0: Meu nome é Letícia Graton, meu nome é Isabela Graton e você, você está, está escutando o pessoal, pessoal é Político. Be... Olá, pessoal, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político. E hoje nós vamos continuar falando sobre o livro Pornland da Gail Dines. Estamos chegando ao fim, inclusive, e este é o último capítulo antes da conclusão, que é o capítulo 8. E nele a autora vai explorar todas as problemáticas relacionadas à pedofilia na pornografia. Oi, gente! Sim, neste episódio nós vamos entrar mais a fundo nesse tópico que é bem pesado, então, obviamente, já fica aí o aviso de gatilho, né? É óbvio que se esse é um tema extremamente muito sensível, assim, pra você, tá tudo bem pular esse episódio, é claro que a gente prefere que vocês ouçam, mas não é um tema fácil... Assim, eu sei que mexe com várias questões, né, eu sei que é muito complicado para algumas pessoas ouvir, é claro que a gente não vai entrar em descrições gráficas e desnecessárias, é um capítulo difícil de ler, mas também não dá para ser evitado, né, gente, porque tá aí, então, cara, não dá a gente fingir que esse problema não existe, e como nós duas a gente não é... Afetada pessoalmente por isso, eu acho que talvez seja mais fácil para gente falar sobre ah, é, isso. Com né? A gente não foi, é. então fica aí o aviso: se for muito pesado para você, não ouça, porque é complicado. É importante sempre dar esse aviso, né? Porque, cara, infelizmente a gente sabe que muitas mulheres são sobreviventes, né? Muitas, obviamente, não falam sobre isso, porque não é algo que você vai sentar na mesa de um bar e ficar discutindo tão abertamente. Mas se a gente tem noção, né, das estatísticas de abuso sexual infantil no Brasil e no mundo, a gente sabe que é muito provável, né, que diversas mulheres adultas tenham passado por isso. Então é isso, né, como a Letícia comentou, se você vai se sentir mal ouvindo essas coisas, é melhor não escutar o episódio, porque nós vamos, claro que a gente vai passar a maior parte do episódio, né, não falando sobre pornografia infantil de fato, né? mas sim sobre um outro tipo, que é a pseudopornografia infantil, de acordo com uma, uma definição da própria Gayle Dines, né? Mas, ainda assim, claro que pode ser um gatilho, porque tudo tá relacionado, né? E, no fim, a gente aborda um pouco essa questão do crime também da pornografia infantil, né? A gente vai abordar, principalmente, como a pornografia... Normal, né? E com normal eu digo que não é um crime, embora, na minha humilde opinião, deveria ser. <risos> Exato, mas aí já vai entrar nesse, nesse ponto, né? Mas se a é. gente estivesse fazendo as leis do mundo... <risos> mas como a pornografia tradicional, né? Essas que você encontra em sites, no Pornhub, em qualquer lugar, vídeos, etc. A gente vai falar muito sobre como ela erotiza né? essa hierarquia de idade mesmo né entre homens e mulheres ou seja essa diferença de poder que já existe ali por conta do gênero né mas a pornografia gosta de inserir vários outros elementos como nós falamos no episódio passado como a questão racial e também a questão da idade né então acho que não é surpresa para ninguém que existem muitos vídeos pornôs com aqueles plots bem toscos e bem repetitivos tipo aluna e professor, a menina e seu padrasto, enfim, coisas incestuosas e, e várias dessas histórias que erotizam, né, e normalizam até essa... Coisa da relação sexual entre uma menina muito mais jovem e um cara adulto, né? E esse tipo de pornografia, a Gale ela descreve, como a Isabela falou, né? Como pseudo-child pornography, que seria basicamente pornografia pseudo-infantil, ou PCP, que é como ela vai chamar. E é muito importante que a gente entenda esse conceito antes de começar a falar sobre o capítulo. Justamente para distinguir, porque, gente, né, obviamente pornografia infantil é crime. E a PCP não é. E aí ela vai explicar exatamente como é que isso funciona. Basicamente significa que os vídeos são feitos com adultos, né, com atrizes adultas. Mas que elas representam cenas como se fossem menores de idade. Ou seja, elas erotizam o fato da mulher do vídeo ser adolescente. Então, são mulheres que têm mais de 18 anos... Inclusive, quando é feito com produtoras, eu sei, pelo menos pelo que eu já ouvi falar, né, elas têm que realmente mostrar a identidade das meninas. Claro que pode ter muita menina que usa identidade falsa, a gente não sabe, mas no geral as produtoras se preocupam com isso porque realmente é uma questão de lei, né, não é como se elas fossem boazinhas, mas a gente sabe que é uma questão de lei, as meninas têm que ter pelo menos 18 anos, mas elas interpretam adolescentes ou pré-adolescentes. Então é esse o ponto que a gente vai falar, né? A gente poderia ainda entrar no debate sobre meninas que acabaram de completar 18 anos, né? Que para quem assistiu o Hot Girls Wanted sabe que muitas delas são aliciadas antes mesmo de terem 18 anos, quando elas têm tipo 17, 16, para ser tipo e ficam esperando, é, para ser já. tipo, pai, ah, assim que você completar 18 venha trabalhar comigo para fazer pornografia. É, Enfim, tem todo o debate aí também, né? Porque qual que é a diferença entre uma menina de 17 e 18, né? Enfim. Também a gente pode entrar na questão Que não é, não é a questão desse episódio Mas também tem um outro debate relacionado Por exemplo, OnlyFans Pack, essas coisas que são coisas Muito menos Menos regulamentada, digamos aqui. Não estou defendendo as produtoras Mas é óbvio que se existe uma produtora Elas vão tomar mais cuidado com isso Agora, por exemplo, um site que nem OnlyFans Muito provavelmente deve ser fácil Você mentir ah, sua é? idade tem, um, tá tem uma matéria toda é... da BBC Sobre uma menina que usou, acho que o passaporte da avó dela, ou da mãe dela, pra criar a conta no OnlyFans. É, então, galera, isso sem contar com sites um site, tipo, por exemplo, o Twitter, que né, não bane pornografia, e uma pessoa de 13 anos pode ter uma conta do Twitter. Então, assim, ok, claro que se uma pessoa de 13 anos posta uma foto dela na internet, isso é pornografia infantil, e é errado. Mas o ponto é, até alguém levar isso pra polícia, até isso ser denunciado, até saberem que essa pessoa tem 13, 14 anos. Enfim, é muito mais complexo, né, gente? Então, assim, tem várias problemáticas que a gente poderia entrar, mas elas não são o ponto desse capítulo. O ponto desse capítulo é falar sobre a PCP, que é esse pseudo do Child Pornography, e como ela romantiza essas relações entre adultos e meninas mais jovens, né? Meninas adolescentes. O impacto que isso tem, levando em conta a... Cultura da pedofilia, como um todo, né? Que obviamente não é só a pseudo-child pornografia, é tudo que está aí. E a forma como a gente vê adolescentes, né? Tipo, e a forma como essas adolescentes se portam no mundo hoje em dia, considerando que elas já crescem numa, numa indústria extremamente, né, planificada. Mas antes de começar a falar sobre tudo isso, Vamos para os nossos avisos né, iniciais aqui, como eu sempre falo, né, vou dar alguns breves recados. O primeiro é que você pode apoiar o nosso trabalho lá em apoia.se barro pessoal e político. Se você tiver interesse, se você tiver aí um valorzinho, a partir de 2 reais você já pode apoiar o nosso trabalho. Então entre lá e descubra todas as recompensas que você pode ganhar. E, além disso, se você tem interesse em participar da próxima turma do nosso curso sobre indústria pornográfica ou do nosso mini curso sobre OnlyFans, que vai ser lançado agora em fevereiro, entre lá no nosso site, o pessoalpolitico.com.br e se cadastre para a lista de espera ou já se cadastre no curso, né, porque já tá rolando... Aí você já pode se cadastrar no, no mini curso que vai ser sobre OnlyFans. Então tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui nesse episódio hoje. E no final a gente também vai reforçar aí essa, esse aviso. Mas é isso, vamos para o livro então. A Gayle vai começar esse capítulo criticando algo que muitas feministas sempre pontuam, né? Que é o uso de fotos sexualizadas de meninas, principalmente pela indústria da moda e da publicidade, né? Então, a gente tem um vídeo lá no nosso perfil do Instagram, inclusive, falando sobre aquele caso da Balenciaga, né? Que foi super recente. Sim. Né? bem explícito, mas ela vai citar vários casos que poderiam até ser meio que, tipo... Assim, menos explícitos, menos escancarados, né, do que esse da Balenciaga e que são mais antigos também, né? Por exemplo, o da Brooke Shields, que é bem famoso, aquele anúncio do, da Calvin Klein, que eu acho que é dos anos 80, que ela tinha tipo 15 anos, e ela basicamente estava num no outdoor, no, nos anúncios e tal da Calvin Klein, com uma frase extremamente sugestiva, né? Que era: sabe o que tem entre eu e a minha calça jeans, né? Da Calvin Klein. Nada ou seja, meio que dando a entender, né, que ela está ali sem calcinha, etc, e já fazendo uma sugestão, uma coisa ali maliciosa. Com a imagem de uma menina de 15 anos. E além da Brooke, a gente tem várias outras famosas. Ela vai citar a Dakota Fanning, a Reese Witherspoon a Miley Cyrus. Todas essas que começaram a ficar famosas quando eram mais novas, né? E que em diversos momentos foram extremamente sexualizadas por campanhas publicitárias, por campanhas da moda. E, enfim, gente, vocês sabem também em vídeos, né? A gente pode ver isso com muita clareza na cultura pop, seja ela brasileira ou internacional, né? Infelizmente. Pois é. É isso, né, gente? A gente sabe que essa hipersexualização de adolescentes, infelizmente, não ficou lá nos anos 80, como a gente pode notar até pelas séries recentes e pelas cantoras pop jovens, inclusive as séries, é, eu pensei muito nisso também quando eu tava lendo o capítulo, elas fazem algo parecido com a pornografia, né, de certa forma, porque é... elas também colocam adultas para interpretar adolescentes é e... E já vi muitas pessoas problematizarem e com razão séries como, por exemplo, Euforia ou até Glee que a gente assistia na nossa pré-adolescência, né? Porque o que as séries norte-americanas fazem é colocar mulheres adultas, né? Já, enfim, com corpos super padronizados e, enfim, super bonitos e desenvolvidos no papel de meninas de tipo 15, 16, 17 anos, sabe? Então a gente com, sei lá, 12, 13 anos, tava vendo a Naya Rivera interpretar a Santana em Glee, sendo que ela já tinha quase 30, tipo, e aí ela tava lá com aquele corpão e usando aquelas roupinhas. Então, assim, eu acho que é uma questão cultural no geral, sabe? Não é só da pornografia. Hollywood tem uma coisa muito parecida, porque você não pode, tipo, você pode, obviamente, colocar crianças pra trabalhar, mas elas têm é um mais regime. É, elas têm um regime de trabalho diferente, porque elas não podem trabalhar igual os adultos. E você não pode sexualizar elas, não é mesmo? Da mesma forma? É, né? É muito então, mais contra a E aí Exatamente. a gente já começa a perceber como é muito fácil, né? Achar brechas na lei. <risos> não é achar brechas, mas é tipo... É muito fácil você contornar leis, né? Então, tipo assim... Por exemplo, nos Estados Unidos, né? Aqui é menor de 14, que aqui é a idade de consentimento é ridícula, né? 14 anos. Mas lá nos Estados Unidos, na maioria dos estados é 18, por exemplo. Mas é muito fácil você contornar isso, é como a Letícia falou. Você pega. Ah, vai retratar meninas de 15, 16 transando na ficção, e muitas vezes transando com homens adultos também, né? Que várias séries gostam de usar esse. <risos> Pretty Little Liars. Pretty Little Liars, etc., <risos> gosta de usar esse plot. E aí você vai pegar uma uma menina que é para ser adolescente na série, mas a atriz tem quase 30 anos, como a lei comentou. Então, tipo, nem fica tão estranho o casal que ela faz com um cara que na série é pra ter, tipo, 25 anos, sabe? Exato. E por que, que a gente tá falando isso, gente? Porque tudo faz parte da mesma cultura. Então, tipo, a gente cresceu vendo, por exemplo, o Pretty no Liars, e achando lindo e maravilhoso a Arya com a Ezra, sabe? Ah, e Ezra, e melhor casal. E o fato é que realmente. Falando do ponto de vista só, tipo, semiótico da imagem, como a atriz é mais velha, realmente não parece estranho quando você vê, e eles fazem isso de propósito pra gente não achar bizarro, então não parece aquela coisa que, tipo, ela é filha dele se você vê uma foto da Lucy Hale, né do lado do ator, que eu não vou lembrar o nome que faz o Ezra, eles pareciam ter a mesma idade, só que na série ela era aluna dele, tinha tipo, 15, 16 anos na primeira temporada, o fato é que a gente normaliza essas narrativas, Sim. né, há muito tempo. E cara, isso tem tudo a ver com a pornografia porque se você parar pra pensar, se a gente já está acostumada com essa ideia de que adolescentes são super sexuais, né? São pessoas que, nossa, estão uhum. transando a hora toda, porque é isso. E que podem decidir, né? Que elas têm completamente... <risos> como se elas já tivessem o cérebro formado, né, gente? Isso é só aos 24 anos, não sei se vocês sabem, é, mas enfim. Isso é verdade. Que elas já têm total agência de, de decidir, né? E, é, elas é estão, assim, no tal. mesmo patamar que um adulto, né? Segundo essas séries. Tanto que elas estão ali em relacionamentos, muitas vezes, com esses adultos e não é problema nenhum. Nunca tem um choque geracional, por exemplo. Vamos pegar de novo o exemplo que, pra mim, é o mais escroto de todos, que é o de Pretty Little Liars, porque é o mais romantizado, né? Nunca tem um choque geracional, por exemplo, entre Arya e o Ezra. Tipo, alguma coisa que ela falha ou faça e ele fica tipo, não, essa menina é muito jovem, meu Deus, como assim, sabe? Tipo, não, é sempre. E Parece que ela tá no mesmo patamar que ele, né? Então a gente já tá nessa cultura, que é o que a gente chama de cultura da pedofilia e que eu já vi pessoas argumentando que não existe blá 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 e tentando argumentar contra mas gente é só olhar ao redor tá ligado ao mesmo tempo que a gente infantiliza mulheres adultas a gente também adultiza meninas jovens né principalmente adolescentes e é algo que a ingrid comentou muito né porque no nosso curso a aula sobre a questão da cultura da pedofilia foi com a ingrid né e ela tem um curso só sobre isso e logo no início do curso ela começa falando isso, né? Como a gente adultiza meninas adolescentes e infantiliza mulheres adultas então isso é muito doido porque enquanto uma mulher adulta tipo isso cara qualquer mulher qualquer menina sabe disso tipo ah quando você é jovem quando você é pré-adolescente adolescente tudo que você quer é parecer com uma adulta né você quer usar a maquiagem é da sua mãe da sua irmã mais ah, velha com certeza. você quer de... eu mal podia esperar é... para ser adulta você quer tipo... usar salto alto você quer depilar suas pernas você quer fazer seu cabelo de uma certa forma porque você quer parecer com aquelas mulheres da capa da revista com as famosas com enfim que são adultas que você tá vendo, né? Raramente a gente tá vendo meninas da nossa própria idade como exemplos, né? A serem seguidos. E aí depois você cresce e o que, que acontece com as mulheres à medida em que vamos ficando mais velhas? Queremos parecer mais jovens, né? Isso é um reflexo muito claro dessa cultura, sabe? A mulher não pode envelhecer. Tem episódio, um episódio de sobre, É, sobre isso, né? Sobre a velhice é. feminina, que acho que é da segunda ou terceira temporada? Acho que é da segunda. Enfim, sobre a velhice feminina, e, ao mesmo tempo, as meninas querem crescer o mais rápido possível. Então, se isso não é uma clara, um claro indicativo de como funciona essa cultura, sabe? As meninas querem cada vez mais parecer ali uma jovem adulta. Aí, a partir, sei lá, dos 30, você quer cada vez mais parecer mais jovem, né? Porque depois você já perde o seu valor no mercado. E o ponto principal em relação a isso, gente, é que isso não é uma coisa feita sem querer, entendeu? Essa é uma forma de culpabilizar as meninas pelo abuso que elas Sim. sofrem. Quando você dá muita agência aqui. Que a mídia vai vender, né, como empoderadora. Então, tipo, ai, nossa, por que a Arya não poderia decidir namorar com o seu professor por quem ela está apaixonada? Afinal, ela já tem idade pra decidir isso. E é claro que com 16 anos você já tem vontade de beijar, de namorar, de transar. Isso é normal, gente. A gente não tá argumentando isso, tá ligado? Só, idealmente, não faça com seu professor, não é mesmo? O ponto é que essas séries e filmes e tal, e a pornografia também, elas agem como se fosse, tipo colocam o poder da escolha na menina pra tirar a culpa do adulto, sabe? Sim. Então é muito triste porque, assim, séries vão fazer isso através da, da romantização, realmente, tipo de mostrar que é uma história de amor que ela ama o cara e não tem como ela ficar longe disso e blá blá, e a pornografia vai fazer isso através do, do, do sexo né, que a gente vai entrar aqui nas categorias que a gay eu fala. Mas tudo isso no fim do dia tá tirando a responsabilidade do adulto desse relacionamento seja do relacionamento ou do, do ato sexual. E é muito triste porque a gente leva isso pra um lado de tipo, pô, olha que foda essa menina, tá decidindo, né, as coisas pra fazer da vida dela e a gente esquece que é uma menina, sabe? E na maior parte das vezes essas meninas são culpabilizadas, né, por o que acontece com elas. E aqui a gente nem tá entrando em coisas muito mais tensas, tipo, sei lá, casamento infantil e coisas do tipo, tá, gente? que também é outra questão e se vocês quiserem exemplos de séries que lidam com isso mas de uma forma positiva eu recomendo Blood and Water da Netflix quem não assiste é uma série sul-africana que tem um plot sobre a menina se relacionar com o professor e tal mas que fica muito claro que isso é extremamente errado todo mundo reprova, o cara enfim se fode tipo, claro que a menina está apaixonadinha mas depois ela percebe também que foi abusada então assim é até um refresco né até uma, uma mudança assim as séries atuais já estão se tocando que isso é ridículo né então... É, não estão mais retratando, assim, igual essas séries ali dos anos 2000 e pouquinho, igual por The Little Lies. Então fica aí a recomendação. E sobre essa relação né, com a cultura pop, a Gayle vai falar na página 142. Enquanto a cultura pop começa a aparecer cada vez mais pornográfica, a indústria pornográfica atual teve que se tornar mais hardcore como forma de distinguir seus produtos daquelas imagens encontradas na MTV, na Cosmopolitan e nos outdoors. O problema para os pornógrafos é que eles estão ficando sem novas maneiras de manter os usuários interessados. Portanto, uma das grandes questões com as quais eles têm que lidar hoje é como continuar maximizando seus lucros em um mercado já saturado, onde os consumidores estão se tornando cada vez mais insensíveis a seus produtos. As soluções para eles são as mesmas que para todos os capitalistas, encontrar formas inovadoras de expandir as participações do mercado e as receitas nos mercados existentes, atrair novos clientes e encontrar novos segmentos de mercado e canais de distribuição. E aqui eu fico pensando, esse livro foi lançado em 2010, né, galera? Imagina hoje o quanto esse mercado já está muito mais saturado. Ou seja, né, o que ela tá falando... É que a indústria pornográfica ela precisa encontrar novos segmentos, né? Pensar em coisas diferentes para atrair os consumidores. E como que ela vai fazer isso, né? Sendo que parece que tudo que é legalizado já existe no pornô mainstream. Então, de acordo com a ou foi essa busca por algo novo para enxergar o consumidor que fez a indústria lutar pela mudança de uma lei bem importante, que é a Child Porn Prevention Act, ou Ato de Prevenção à Pornografia Infantil. Se eu não me engano, é essa lei que tava naquela foto lá do Hollywood Balenciaga. Foi, Insaga. foi, foi. Porque esse foi o, o caso Ashcroft versus Free Speech Coalition. Não sei se foi esse ou se foi isso. o Miller, mas de qualquer forma é parecido hum, com isso. Enfim, gente, bizarro. E se vocês não sabem do que a gente tá falando, como a Isabela falou no começo do episódio, tem um vídeo sobre isso lá no Instagram, mas enfim. É, como nós comentamos né, em outro episódio, existe um lobby da indústria pornográfica chamado Free Speech Coalition. Foi esse grupo que ganhou um caso em 2002 chamado Ashcraft versus Free Speech Coalition, no qual a Suprema Corte declarou que o ato de prevenção à pornografia infantil era inconstitucional, porque a definição de pornografia infantil, qualquer representação visual que apareça ser de menor envolvido em conduta sexualmente explícita, era ampla demais. Ou seja, gente, a partir daí, a lei passou a considerar que pornografia infantil era apenas no caso em que as imagens eram necessariamente feitas por menores de 18 anos, né? Não que parecessem ser menores de 18 anos. Isso significa que passou a ser completamente legal gravar um vídeo pornô com uma atriz adulta, mas que ela parecesse ser adolescente, que é isso que a gente tá falando aqui desde o começo do episódio, né? Onde a menina é infantilizada... Na cena, tipo, com acessórios, com roupas, ou na própria cena mesmo, né? Com os com, Plots mesmo. Apesar da pornografia não ter muito, mas tem, né? Um plot, assim, o texto do né? site e tal. E aí isso passou a ser legal. Porque antes não era, tipo, a, a princípio não era pra ser, entendeu? Na definição de pornografia. É porque antes tinha a palavra pareça. Né? Que pareça ser uma pessoa de menor de 18 anos. E aí, com essa mudança, eles tiraram a palavra pareça pra ser que é com uma pessoa menor de 18 anos. Isso abre brecha, por exemplo, pra você também fazer pornografia com imagens geradas por computador, tá ligado? Tipo, desenhos e uhum. tal, que não tenha pessoas, mas que seja com... Uma Inteligência criança. artificial hoje é. em dia, né? Que tá super Exato. em alta. Um exemplo disso, que a Gayle vai falar, é a série de vídeos Barely Legal, da Hustler, aquela revista que a gente já comentou aqui que mostrava meninas extremamente jovens. Como o próprio nome diz, barely legal significa uma menina de tipo, pai ah, que acabou de fazer 18. Basicamente é tipo meio que uma tradução tipo quase não legal, digamos, tipo assim quase não 18 anos, tipo hum, acabou de fazer 18 anos, tipo <risos> ai gente ai. que transgressor não é mesmo. Enfim. É isso foi claramente é isso. uma vitória para a indústria pornográfica, né? Porque possibilitou que esses produtores pudessem fazer vídeos, filmes, etc usando essa temática da menina adolescente, que assim, gente não é que não existisse até então mas que segundo a Gayle, se tornou muito mais comum a partir dessa mudança na lei, porque faz sentido, né se antes eles poderiam fazer isso e se encrencar com a legislação, eles não iam arriscar tanto, né e a partir daí, esse gênero né? porque é um gênero total, se você vai no Pornhub, por exemplo, o termo teen, ou em português novinha é sempre um dos mais procurados todos os anos e já é considerado um gênero da pornografia, a pornografia adolescente, né? A partir daí ela se tornou muito, muito, muito mais popular. Como a gente sabe, né, foi uma vitória para os pornógrafos e claramente algo negativo para nós mulheres, né? Porque foi aí que esse tipo de pornô que erotiza, né, a pedofilia e essa hierarquia, essa diferença de idade entre homens e mulheres começou a ganhar muito, muito mais popularidade. Então, a Gale vai explicar na página 143, que após essa mudança na lei, houve um aumento exponencial do que ela chama de pseudo-child pornography, né? E aí, a PCP, que a partir daí, ela vai falar bastante, né? Então, ela diz. Agora que a chance de processo foi eliminada, sites com mulheres infantilizadas surgiram em toda a web. Consequentemente, mais usuários têm a oportunidade de se masturbar com pseudo-child pornography, né? PCP, Imagens de meninas, entre aspas, né, sendo penetradas por qualquer número de homens disfarçados de pais, professores, empregadores, treinadores e simplesmente velhos molestadores de crianças anônimos. Como a pornografia que usa crianças menores de 18 anos, né, ah, crianças de verdade, ainda é ilegal, os sites de PCP que usam adultos maiores de 18 anos para representar crianças nunca são chamados de pornografia infantil pela indústria. Em vez disso, quase todos os sites que infantilizam a artista pornô feminina são encontrados no subgênero chamado de pornografia adolescente ou sexo adolescente, pela indústria. Porque é óbvio que eles não vão falar, né, pornografia infantil, porque isso é um crime. E aí eu também acho muito engraçado, porque é tipo... Não, que crime horroroso, isso é coisa de pedófilos horríveis. E daí o cara, tipo, tá lá assistindo o PCP de boa, sabe? Sim. Sim! Tipo, é muito bizarro, porque, ok... Você tira a problemática da produção, que, ok, óbvio, tem que ter essa lei, a gente não tá dizendo, né, gente, que, que tem que permitir ser com criança, então, pelo menos as crianças estão protegidas nesse aspecto, mas, quer dizer, né, enfim, deveriam estar, mas aí, enfim, tecnicamente estão, mas você ainda pode representar isso? Tipo, você não tira a problemática tipo, do consumo, entendeu? É, é, é muito bizarro, assim, você tira a problemática só da produção, mas não de quem está consumindo e do que isso significa para o tipo de narrativa que aquele homem gosta de consumir. E aí, no resto do capítulo, a Gayle vai explicar né, mais sobre esse tipo de pornografia e quais subcategorias existem dentro dela. E é claro que ela sempre menciona o quanto é importante lutar contra a pornografia infantil real, né, que, embora seja crime, como a gente falou aqui, existe em grande quantidade na internet. Mas a autora pontua também que é muito interessante olhar para esse tipo de pornô e pensar no efeito que ele tem sobre os homens. Então, que também não adianta você criminalizar um e aceitar o outro, né? É, tipo, é Que não faz sentido. E ela tem um ponto muito interessante, porque assim, é claro que a pornografia infantil em si precisa ser combatida pelas instituições... Que possuem essa competência. Mas nós, enquanto feministas antipornografias, que entendemos, né? Todo o contexto da cultura da pedofilia, também precisamos analisar esse tipo de pornô, né? Que é o PCP, para entender o que ele diz sobre as mulheres, sobre como as mulheres são vistas e como ele pode afetar o comportamento dos homens. Então não adianta. Até porque a gente, tipo, ninguém vai tentar defender pornografia é, infantil, isso tipo, que eu ia É falar. literalmente um crime, sabe? Tipo, nem faria sentido a gente. Tipo, sei lá, o que, que seria um episódio pra gente falar sobre isso Ia assim, ser tipo, tá, é um crime, tchau, gente Dois, dois minutos de episódio, tá E é ligado? como eu falei, não, não muito é muito engraçado isso, Porque assim. existe muito na internet Mas é obviamente super estigmatizado, né Tipo, quando aquele ator de Glee lá Quando descobriram, né Que ele tinha um monte de pornografia infantil No computador dele, ele se matou é, e o PC Siqueira né? foi realmente cancelado, assim, linchado, tá ligado? Pelaquela história que a gente não sabe, óbvio, gente, até hoje se... Enfim, não sei como é que estão essas investigações, tá? Mas eu só tô mencionando como um exemplo de, tipo... Não existe ninguém no mundo que vai falar, não, realmente, tipo... Pelo menos não É algo que, em tese, todo mundo é contra, né? Enquanto o PCP é um assunto mais interessante de ser explorado aqui pela gente, né? Porque... É uma coisa que as pessoas passam muito mais pano, né? Tá tudo bem existir. Porque não é uma criança, é uma adolescente. Ai, ah, não é uma adolescente de verdade. É uma atriz adulta. Então é tipo... É, e aí você entra em várias questões da cultura, isso também. Porque, assim... Eu acho que muitas pessoas defenderiam, não só falando, tipo, ai, não é uma adolescente de verdade, sim, tipo, ai, mas adolescente não é a criança, tá ligado? Ah, sim, tipo, eu já ouvi pessoas não falando, tá tudo isso. bem. Já ouvi, inclusive, mulheres falando isso, né? Tipo, ai, mas adolescentes também possuem desejo sexual, você vai fingir que adolescente não transa? Tipo, não, gente, não é fingir que adolescente não transa, é só querer que os adolescentes expressem sua sexualidade de formas saudáveis, né? Seguras, etc., com outros adolescentes, se conheçam. Explorem seus corpos, etc, né? E não, não com adultos, por exemplo, né, gente? Bem diferente. Exatamente. Tem esse ponto, né, que é que em relação ao consumo, que é essa questão da proteção das pré-adolescentes e adolescentes. E também a questão que a eu fala aí, né, que é o efeito que isso tem no comportamento dos homens. Que é um, um outro rolê, tá ligado? Aqui, tipo assim, eu nem... Vamos tirar da equação, enfim. No momento, a vida, né, de meninas adolescentes e pré-adolescentes, mas tipo, gente, como que fica a cabeça de um homem que assiste esse tipo de coisa? Sim, eu sempre fico pensando que que ele busca? nos pornôs incestuosos, tipo, imagina, tá ligado? Tem um monte de pornô de pai com filha, como que é a relação do pai o padrasto, com a filha, O né? pai te tipo... assiste isso, tá ligado? Cara, que horror! Não tô falando que ele necessariamente estupra ela, mas como que ele vê essa enteada, como que ele vê essa filha no dia a dia? Não estou falando que ele necessariamente comete o crime, mas o que, que um cara que assiste isso e tem uma família, que muitos têm, pensam da própria família, tá ligado? Ou no dia que tiver também, né? Ou no dia que esse tiver, é um ponto é... assim, ou o cara que assiste esse negócio, tipo, sei lá, no dia que ele namorar uma mulher que tem filho... Naquele livro, que eu sempre cito aqui também, o Pornificados, da Pamela Paul. Se eu não me engano, tem um cara que fala disso, que ele assistia esse tipo de conteúdo e aí depois ele, não sei se ele teve filha ou sobrinhas, alguma criança assim mais próxima, né? Adolescente, tipo, entrou na adolescência, pré-adolescência. E aí ele ficou tipo, velho, aí eu percebi que isso era muito mais problemático porque se eu tô assistindo aquilo, o que que eu tô pensando da minha sobrinha, por exemplo, tá ligado? E eu penso muito nisso, sabe? Tipo... As pessoas tentam defender como, ai, é só um fetiche, ai, é só uma fantasia, mas, cara, imagina você, né, porque, enfim, já comentamos aqui no podcast muitas vezes, a gente não cresceu com homens em casa, né, então, graças a Deus, graças a Deus. <risos> graças a Deus, mas assim, a gente não cresceu, por exemplo, com um pai na nossa casa e tal, agora, você imagina uma menina, se ela um dia pega o computador do pai e tem lá, tipo, pornô de pai e filha, tá ligado, gente, o que passaria na cabeça? Que horror da terapia. E esse tipo de coisa. Eu fico só pensando, sabe? Uma coisa não tá desconectada da outra. Não, e não é só isso. Tipo, cara, esses homens vivem em sociedade. Eventualmente, eles vão conviver Sim. com meninas adolescentes. Mesmo que adolescentes, não sejam deles, ser... né? Que não sejam filhas deles. Exato. Mesmo que não sejam filhas deles. Tipo, vai ser, sei lá, filha de uma amiga. Vai ser uma sobrinha, uma prima uma conhecida ou, sei lá, quando eles forem mais velhos, eles vão, sei lá, crescer e dar aula ou ter qualquer outro tipo de profissão que envolve contato com adolescentes e pré-adolescentes. E aí, quando eles chegam lá, eles já passaram anos assistindo esse tipo de pornografia, sabe? Então, assim, velho, bizarríssimo. É muito bizarro. E até tipo as expectativas que eles podem ter em relação às parceiras da idade deles, né? Que a gente entra em todas as expectativas, tipo, ai, ah, é que a mulher não tem nenhum pelo, todas toda aquelas coisas que a gente falou, né? De infantilizar de novo, as mulheres a, adultas. A adultização das meninas jovens, adolescentes, e a infantilização das mulheres adultas, né? Isso acaba afetando pros dois lados, né? E aí, a Gayle vai trazer, então, uma análise da pornografia, né, PCP, classificando os conteúdos em cinco categorias, que são as mesmas utilizadas por Tony Crone um cara que pesquisa pornografia infantil. Então, esse cara, ele tem as seguintes categorias, né, que são cinco. A primeira é imagens retratando nudez ou poses eróticas sem atividade sexual. A segunda é atividade sexual entre crianças ou masturbação por uma criança a terceira é atividade sexual sem penetração entre adultos e crianças a quarta é atividade sexual com penetração entre adultos e crianças e a quinta é sadismo ou bestialidade então assim, começa do mais light, digamos, né que já é horrível e vai para o mais horrível do horrível do horrível essas são categorias, né, que ele usa para estudar sobre pornografia infantil real, né mas ela vai utilizar essas mesmas categorias para PCP porque ela diz que basicamente os tipos 2, 4 e 5 são os mais populares dentre a categoria adolescente no sites pornôs, né? O 2, que é a atividade sexual entre crianças ou masturbação por uma criança, o 4, que é a atividade sexual com penetração entre adultos e crianças, e o 5, que é sadismo. No caso, ela vai dizer que bestialidade realmente não é uma coisa muito comum, é mais só o sadismo mesmo, que seria né, a violência. Como nós já sabemos, né, que a indústria pornô é muito violenta. Então, ela começa a analisar cada um desses tipos. Começando pelo tipo 2, que é a atividade sexual entre crianças ou masturbação solo feita por uma criança. Ela vai falar sobre sites onde as atrizes, né, que parecem adolescentes, é sempre assim. Normalmente elas parecem, né, ter uns 15, 16 anos, às vezes até menos, né, mas é essa idade básica, tipo adolescência se masturbam sozinhas, né? E claro que esse tipo de pornografia é mais tranquilo, né? Porque pelo menos não tem um ator ali envolvido, mas ainda assim é extremamente escroto porque as mulheres estão interpretando meninas adolescentes e elas fingem muitas vezes estarem descobrindo a sua sexualidade ali na frente da câmera, né? E justamente por elas serem consideradas mais de boas é o que acaba introduzindo os consumidores a esse tipo de pornografia com meninas que parecem mais jovens, né, a PCP. Seria, tipo assim, ai, sei lá, tô entediado aqui do sexo comum, ai, ah, vou ver um desses sites de teens, de, de jovens, de novinhas, daí vou começar com isso, que é algo mais tranquilo, né. Daí vai partir pra coisas um pouco mais avançadas, porque é sempre assim com a pornografia, né, galera. Então, as atrizes, elas fingem ali, né, que elas são... Novinhas, que elas são adolescentes, e isso acontece muitas vezes no uso das roupas ou até mesmo dos acessórios que tem, né? Então é muito comum você ter, por exemplo, uniformes escolares, acessórios tipo ursinhos de pelúcia, coisas que representam, sei lá, o quarto de uma menina novinha, né? A menina normalmente está 100% depilada, né? Algo que a própria Gayle diz que. Na verdade, já não é mais um indicador, né, da pornografia PCP, já que hoje em dia é muito comum que as mulheres estejam sempre totalmente depiladas. Mas o principal aí é que a construção dessa narrativa e do set, sabe, de toda a imagem, como a Letícia tinha falado antes, né, remete a uma menina muito jovem. E aí, às vezes, tem até uma infantilização exagerada, sabe? Tipo, sei lá, uma menina de 15 anos não vai estar tá com um ursinho de pelúcia no quarto, talvez... Mas nesse vídeo eles colocam para que você saiba que ela é muito nova, muito inexperiente, né? Tipo, está se descobrindo, ela é muito jovenzinha, então eles até dão uma exagerada nesse sentido, né? E aí, segundo a autora, o uso de termos mais gentis em sites de PCP é um método de preservar a noção para o usuário de que essas garotas são de alguma forma diferentes do resto das mulheres que povoam o mundo da pornografia, pois elas ainda não são prostitutas esgotadas que merecem abuso. Então, um ponto muito curioso, né, que a Gail vai comentar, é que nesse tipo de site, normalmente, o texto que acompanha os vídeos e tals Fala que as meninas são tipo, ah, essa menina, ah, essa lindinha, sabe? Tipo, meio que parece que tá elogiando ela. O que é muito estranho, porque normalmente esses textos dizem tipo, essa puta, sabe? Normalmente é uma coisa super violenta, né? Já xingando a Exato. mulher. E aqui não, ó. Na verdade, essas são as únicas meninas da pornografia que são poupadas. É, que são poupadas né? de as serem, as serem chamadas de, de putas, é. vadias e não sei o que lá. Porque o intuito desse vídeo é como se você estivesse vendo uma menina de tipo 14, 15, 16 anos se tocando pela primeira vez e tipo perdendo a sua inocência ali na frente da câmera pra manter essa aura... tipo, tendo o primeiro orgasmo é, esse, tem esse até uns assim, que né? são assim, ai, ah, é o primeiro orgasmo da menina e aí pra manter essa aura de tipo inocência de... e daí pra levar pra perda da inocência, né porque esse que é o ponto principal eles acabam colocando essa descrição toda mais fofinha elogiando ela e, além disso, tem toda essa representação, né, tanto do, do set, das roupas, etc., quanto também da própria menina, né, que normalmente é uma menina um pouquinho mais magrinha, mais pequenininha, com peitos menores, esse tipo de coisa. No próprio físico dela, né. E é esse o intuito desses vídeos, assim, eles podem parecer que são pornografias mais tranquilas, entre aspas, porque não são violentas, normalmente, e não tão xingando a menina de vadia, não sei o que lá. Mas é tudo porque tem essa... Aura, né? De vamos ver a menina perdendo a sua inocência. E aí se transformando nessa vadia que as outras mulheres são, né? Exato. E também porque tem que parecer ser realista, né? Digamos. Então eu acho que tem esse esse viés assim e também porque como é a categoria em que ela tá sozinha geralmente né para que fique mais realista para que mostre de tipo, pai olha como ela tá descobrindo a sexualidade e é uma coisa realista digamos né que acontece igualzinho na vida real aí eu acho que faz sentido também ainda não ter esse tratamento mais agressivo sabe. Porque é bem isso, assim, tipo, é meio que pra ela mostrar, ai ah, não, mas no fundo ela é que nem as outras, entendeu? Então, que, que vai ser a temática de todas as categorias, já, já adianto. Mas aqui é um pouquinho mais, assim, light, digamos, entrando na temática. Exato. E o que a Gail vai comentar é que esses sites, que normalmente se chamam, tipo, solo team, masturbação team, sei lá o quê, são uma maneira mais gentil de apresentar e introduzir o usuário ao PCP, né? A pornografia PCP. Porque a ausência de um cara ali mais velho na imagem permite com que os pornógrafos possam construir essa história para que o usuário se veja ali, mas ao mesmo tempo não se sinta ainda tipo, ai, ah, é um pedófilo, entendeu? É, e também porque daí, se ela tá sozinha, tipo, ah, então ela decidiu fazer isso Exato. sozinha, sabe, não tem... Tá dando muito mais a impressão de, tipo, ai ah, ela está descobrindo a sua sexualidade. Porque, querendo ou não, é assim que nós descobrimos nossa sexualidade, né, na juventude. Normalmente nos masturbando, né. Sozinhas, Sim. não na frente de uma câmera. E eu acho que. E tira essa culpabilização e também dá essa ilusão de que, tipo, ah, ela quer fazer exato, isso. Exato. E aí da o cara não quer, se então sente. Então não tem culpado. nada de errado de eu ver essa. Então, então não tem nada de errado, exato. O cara não se sente culpado em estar vendo supostamente uma adolescente, né? Que seria, sei lá, da idade da filha dele, da sobrinha, da enteada. Porque, pô, se ela tá ali, ela quer. Ai, que bonito, ela está descobrindo a sua sexualidade. Então dá pra ver que é algo mais... Né? <risos> Vocês entenderam, né, gente? Dá pra ver que é algo muito mais tranquilo. E que dá pra apresentar aos caras essa visão da menina mais jovem. Sem ser ainda de uma forma tão escrachada, sabe? O segundo, né, que ela vai falar, que é o tipo 4. É a atividade sexual penetrativa entre adultos e crianças, né? Então ela vai para essa outra categoria do PCP, que seria essa atividade sexual penetrativa entre essas meninas, supostamente adolescentes, e um homem adulto. Então, aqui já entra um homem adulto na, na parada, gente. É um outro tipo de, de pornografia, né, de, de categoria dentro dessa pornografia. E aqui o que os pornógrafos estariam vendendo, né, com esse tipo de vídeo, seria a suposta perda da virginidade dessas meninas, então antes a gente tava falando da perda da inocência, no sentido de descobrir a sexualidade, e aqui já seria, tipo, realmente a primeira relação sexual, né. E o que diferencia esse tipo de pornografia da tradicional da indústria é que essa seria mais de boas, porque não teria tanta violência também, né? Então, da mesma forma que a categoria anterior, aqui os atores que aparecem junto com as meninas, eles demonstram algum tipo de afeto pelas atrizes, beijando, fazendo carinhos nelas, então tem, entre aspas, não, eu odeio essa palavra, mas tem meio que preliminares digamos, antes da penetração, justamente porque tem que ter essa coisa de, tipo, o adulto estar guiando a menina, tá ligado? Então, sim, por um lado, é relativamente, entre várias, várias aspas, a gente poderia pensar que é melhor, porque tem menos violência, mas por outro, né, o que a autora explica é que esse jeito mais, entre várias aspas, carinhoso... É também uma outra forma de tirar a culpa do adulto que estaria transando com a jovem e fazer com que o consumidor acredite que aquilo ali é realmente uma cena de uma menina perdendo a virgindade, né? Então seria uma coisa um pouco mais humanizada, digamos, tipo, mais... para parecer mais real, né? Porque eles só conseguem vender isso se o público realmente acreditar que aquilo ali é a primeira vez da menina... E aí, por isso ela é tratada diferente das outras mulheres da pornografia, como a gente já falou. E também tem uma coisa que a Gayle fala, que é a questão de, tipo, a rotatividade de atrizes, né? Como essa é a primeira vez, esse site sempre colocam atrizes novas, porque não faz sentido, tipo, pro consumidor. Ah, mas eu já vi um vídeo com ela, então como que ia ser é a primeira vez dela, sabe? <risos> é que então, tem que manter essa ilusão, gente... né? <risos> Exato. Eu não consigo imaginar, tipo, os caras que consomem essa merda sem serem, tipo, extremamente burros, assim. Então, eu fico pensando que muito deles, tipo, nem ia perceber, mas, enfim. É. Mas também tem os que são, tipo, tão é, fãs que iriam, Exato. com certeza, perceber. Então... E aí a gente pode entrar também em toda análise sobre a virgindade, né? E a perda, e como isso é considerado, tipo... O que isso significa na sociedade, É, o que isso né? significa na sociedade como um todo... E o que isso significa, assim, na pornografia, tipo, ai, ah, você estar vendo isso pela primeira vez, e a eu vai citar vários, vários sites que tem isso como premissa do site, tipo, veja essa menina perdendo a virgindade dela, e é toda aquela coisa de você ser o primeiro, sabe, do cara ser o primeiro... Pau que vai entrar nela. Fazer xixi no poste, é, né? Marcar o território, basicamente. E a partir daí você vai transformar ela daquela menina jovenzinha inocente na vadia que ela é de verdade, que todas as mulheres são, né? Segundo a pornografia. É, e vamos combinar que a sociedade, no geral, já trata a virgindade de uma forma muito bizarra, né? Tem o lado super puritano e o rolê de tipo se guardar para casamento. Então já é um conceito. Que, infelizmente, né, acaba tendo muito peso na vida das mulheres. Onde a gente considera... Enfim, eu acho que todo mundo que cresceu lendo Capricho... Sim. Sabe também, nossa, sempre tinha aquelas coisas tipo... Ai, as pessoas vão perceber no meu corpo que eu perdi a virgindade. E sempre tem esse tipo de mito, né, muito bizarro ao redor da virgindade da menina, né. Obviamente do homem, foda-se. Mas da mulher é sempre uma grande questão, né, em relação... A quem ela é e não é visto na nossa sociedade como, tipo, cara, só você tem uma nova experiência, sabe? Tipo, não é nada demais, não muda quem você é, não muda o seu corpo, não muda o seu caráter, não muda a sua Sim. personalidade, tipo... É só uma nova experiência de vida. Também não deveria ser necessariamente só a experiência da penetração, né? Enfim, isso é um outro papo, mas... É, não, com certeza, tem vários pontos. Aí entra toda aquela coisa do, do cristão que acha que ainda é virgem, mas já fez é. muita coisa. Enfim. <risos> é, da questão mas, do rompimento cara, do ímen e tal, que é outra coisa que é. aparece muito na pornografia, né? Como a gay vai comentar. E todas as nossas noções... A respeito disso da sociedade tem, tipo, muito mito horrível... Que só deixa meninas extremamente ansiosas Sim. e... Enfim, é horrível, gente. E a pornografia não está ajudando, como é em todos os casos, né? E aqui é um deles. E é interessante ver como ela, tipo, se alimenta desses mitos... E também alimenta eles, né? É um ciclo, assim, né? Ela se aproveita disso... E aí é muito triste, porque a gente tá numa sociedade Onde, tipo, as pessoas sabem pouquíssimo sobre isso E o que elas ouvem é extremamente puritano Então, tipo, sei lá, na sua família Sua mãe fala como se você tivesse que ser virgem até o casamento E daí, tipo, as crianças já não têm esse aprendizado dentro de casa E daí vão pra internet e encontram essas merdas, é, né? Imagina uma menina pesquisando lá Nossa, eu tô com medo de perder minha virgindade Aí vai pesquisar e encontra esse tipo de vídeo, sabe Ai... Ah, que horror. Nossa, ainda bem que na nossa época não tinha essas coisas. Quer dizer, até tinha, eu acho, mas não, não no nível que tem hoje. É. A gente não é tão velho assim, gente. Mas... <risos> Do jeito que eu falei pareceu que a gente, tipo, foi adolescente nos anos 70, tá ligado? 80. É, não, era assim, anos 2000 já, galera, era assim. mas assim. É. Mas enfim, aí voltando aqui para o capítulo, o que a Gayle vai explicar é se ele se comportasse como a maioria dos homens na pornografia, né, o ator ele se revelaria um explorador violento e manipulador de meninas menores de idade. Uma imagem que destruiria a história cuidadosamente elaborada dele como um professor terno, conduzido, gentilmente uma inocente, mas madura e pronta menina através deste importante rito de passagem. Nesses sites, qualquer tipo de texto, imagem ou ato sexual que remotamente sugira coerção situaria o usuário como um co-conspirador, em um cenário que poderia ser lido como estupro de uma menor. Um papel que muitos provavelmente achariam desconfortável e isso poderia impedi-los de voltar para mais. Então, é a mesma coisa que a gente falou na categoria anterior, né, gente? Eles têm que dar a entender que, tipo, a menina quer, porque, afinal, realmente, tipo, quando muitas vezes a gente realmente quer perder a nossa virginidade na adolescência. Tipo, isso pode existir, tá ligado? E eles se aproveitam disso pra dizer tipo, ah, já que ela quer, e daí tipo o adulto está guiando ela durante esse momento, e não como um E por um isso abuso. que eles não podem ser muito violentos nesse caso, igual eles são na pornografia Exatamente. tradicional, porque como ela ainda não é a puta, né da pornografia tradicional eles precisam ser mais gentis, precisam ir com calma, ensinando esta menina jovem, o que é o sexo? Essa que é a vibe. Até pra parecer mais realista, é. né? Porque é aquela coisa, tipo... Se eles já chegassem, tipo, xingando... Ia ficar, tipo, super irrealista que a menina ficasse, tipo... Ah, de boa, sabe? Porque se ela nunca viveu aquilo... Ela ficaria desconfortável... Ela... Enfim, né? Ela choraria, ela ficaria mal... Então, pra parecer o mais realista possível... Eles fazem, tipo, de uma forma mais, ah, carinhosa. E aí ela dá um exemplo de um dos sites mais famosos que se chama defloration.com. Não, esse eu achei bizarro, gente. Que esse promete mostrar meninas perdendo a virgindade. E ele se descreve como o primeiro site sobre virgindade desde 1991 Uau, que título. E tem na sua... Parece, tipo, nos restaurantes, é. sabe? <risos> tipo, desde tal Uau. ano... E tem na sua página inicial uma imagem de duas mãos abrindo uma vagina para que o usuário possa ter uma visão clara da genitália interna, que retrata, afirma, o site um imen intacto. Mas isso é muito estranho, porque eu tava pensando nisso quando eu li, e eu fiquei pensando, cara, eu não sei como é que é um imen intacto, tipo, eu nunca parei pra... Como assim, véi? Quem é que, e por que, Quem que, é que alguém que vai ver isso, é, tipo, tá ligado? Tipo, isso que é um exame ginecológico? Tipo... Não faz... Não, é muito não bizarro quando as pessoas são, são apegadas ao rolê do Imen. É tipo, gente, pelo amor de Deus, é um negocinho ali, tipo, velho, tem mulher que vai ter a vida inteira, é, tem sabe? tem o rolê do Imen não... complacente, tem um monte de coisa. Então, Sim. tipo assim... Que, velho? Além desse site ser, óbvio, horrível, né? Extremamente pedófilo, se a gente parar pra pensar, também é, tipo, bizarro com relação a, tipo, biologia, sabe? Tipo, <risos> Sim, e, e de novo, é, como eu falei da questão dos mitos da virgindade, tipo, ele continua reforçando esses mitos que são super prejudiciais é. pras meninas, sabe? Então, assim, né? Eu sei que esse não é o pior problema dele, gente. É claro que a questão do abuso em si é o pior, mas é uma coisa que eu fico pensando Uma coisa assim, que não tipo... entra na minha cabeça sobre a pornografia é quando tem esse tipo de site, imagem e vídeo e tal, que é tipo... Muito sobre, tipo, o interior da vagina da mulher, tá ligado? Tipo, não é nem, tipo, a vulva, é, tipo, a vagina. Eu fico assim, gente, da onde que isso é sexy, tá ligado? Eu não entendo. É como também. eu falei, pra mim isso é um exame ginecológico, não é... Não é algo sexy, <risos> não é algo, tipo... Pra mim isso só a ginecologista que tem que ver, tá ligado? Essa questão do IME e tal. Agora, da onde que isso é sexy, excitante enfim... Ridículo. É que, nesse aspecto, os pornógrafos são muito iguais aos conservadores, né? Que é. que é essa obsessão pelo imen da mulher, assim, tipo, por ter certeza que ela era uma mina virgem. Porque, sim, tipo, sim. o ponto desse site, pelo que a eu fala, é que eles mostram, tipo, a vagina da mulher pra, tipo, provar que a atriz realmente é virgem antes... E mostram depois pra mostrar que não tem mais. E mostram o depois, tipo, do sangue no pau do cara, tá ligado? Exatamente. Ou no lençol. Então, gente, igual na Idade Média, tá ligado? Que tinha aquela parada que, que a mulher tinha que casar. E aí depois tinha que mostrar no outro dia o lençol. Mas depois, assim, Isabela, sabe quem que são as conservadoras? As feministas <risos> que são contra essa porra. Isso que me dá raiva, entendeu? É isso que me dá raiva. Porque eles usam literalmente os mesmos argumentos e os me as mesmas técnicas que, que a galera conservadora de ser simplesmente fissurada, né, pelo conceito da virgindade feminina e aí depois quem é conservador é a gente, né? sabe? É, e um outro ponto que a Gayle vai comentar é que além disso, né, além de infantilizar a mulher através né, até de imagens do imen, mas também das roupas, cabelo, etc., as mulheres também que fazem parte desse tipo de vídeo, elas normalmente, tipo, elas atuam como se elas fossem, tipo, amadoras, sabe? Então, são mulheres jovens é. que elas normalmente, elas, meio que elas atuam como se elas não soubessem o que elas estão fazendo ali na hora do sexo, sabe? O que nos dá a entender que, de novo, ou são atrizes muito novas, realmente, que acabaram de, de entrar para a indústria, ou é uma atriz mais velha mesmo que tá atuando dessa forma, mas de qualquer forma, ela tem que interpretar essa pessoa, essa menina, né que ainda é muito jovem e então muitas ela delas não... realmente são virgens, gente essa é a parte mais triste que eu fico pensando na produção porque tipo, cara, a menina pode ter mais de 18 anos e ser virgem e tipo, velho, muitas vezes a primeira vez delas pode estar sendo ali que é uma coisa que a Gayle fala também principalmente nesse tipo de site que a gente falou que ele mostra a questão do imen muitas vezes as meninas realmente são virgens e aquela ali realmente é a primeira vez tipo, tem a questão da atuação mas tem a questão também de que muitas vezes não é atuação, sabe? Claro que elas atuam ainda também pra aparecer ainda mais bobinhas e tal... Mas muitas vezes, pelo menos na questão da penetração, realmente é a primeira vez. E aí, gente... Cara, que horror. ai. É, pensa essa... no trauma, sabe? Da sua primeira vez... Muitas de nós já tivemos primeiras vezes, né, no sexo que não, já não, que já uma não é uma coisa muito positiva. Boa vez. Às vezes <risos> é ruim, às vezes a é, des... enfim, dói, é desconfortável, etc. É estranho. Imagina fazer isso num set de pornografia, tipo, gente, que horror, sério, tadinhas. E o desespero que você tem que chegar para tipo vender isso, sabe? Sabendo obviamente que é algo valioso no mercado, tipo, cara. Tinha até umas histórias bizarras nessa, né, tipo, é. ai, menina vende virgindade, que tinha ficado, eu não lembro em que época na internet foi isso, mas tinha uns rolês, assim, de meninas, tipo, vendendo virgindade, e aí eu sempre ficava meio chocada, porque, tipo, isso não era divulgado como prostituição, era, ai, vendeu a virgindade por não sei quantos milhões, tipo, umas coisas bizarras, mas, tipo, gente, isso é prostituição só com a categoria aí a mais de ai, é o primeiro cara, que daí isso sei lá, velho, sempre dá um ai, eu sou o pica de ouro porque eu fui o primeiro blá blá blá, parece que aquelas pessoas comentando first em vídeo do youtube, sabe, tipo o <risos> que que muda? e aí ela vai falar, né o terceiro, que é o tipo 5 sadismo, né, ela não fala de bestialidade porque de fato não é algo muito comum é comum na pornografia brasileira mas enfim, não vamos entrar nesse ponto mas não é algo tradicional da pornografia, né? Então, por último, ela vai falar sobre o tipo da pornografia com sadismo, ou seja, com violência, né? Que são aqueles vídeos onde eles nem tentam retratar uma espécie, assim, de cuidado com a menina, igual esses da outra categoria, sabe? Tipo, ai, não é mais a primeira vez da menina, entendeu? E aí eles promovem explicitamente a violência contra elas, assim como qualquer outra mulher ali no mundo do pornô, né, não tem mais essa coisa de essa menina inocente que é a primeira vez dela, etc. E esse é o tipo de vídeo PCP que parece mais com a pornografia Gonzo tradicional, justamente por conta disso, e usa a inocência dessas meninas, só que pra ressaltar que o sexo violento é o que vai fazer ela se transformar numa mulher. Então é tipo o que vai fazer ela se transformar naquela puta que ela é de verdade. Então, vai mostrar o quanto elas, na verdade, já são essas vadias, né? Como qualquer outra mulher. Inclusive, usa essa coisa do tipo... Ai, ela finge que é inocente, mas todas são vadias, entendeu? Tipo, tem meio que essa, esse tema recorrente. Que a gente viu também quando a gente falou de raça, né? É. É a forma, por exemplo, como mulheres asiáticas são retratadas. Ou aquela questão também de domar né, a mulher negra, então... Tudo volta a mesma coisa, né? Porque a pornografia, além de horrível, é pouco criativa. Exato. O sexo aqui, ele é doloroso, ele é degradante, desumanizador. Como qualquer outro, né? Ali do Gonzo, normalmente é. Só que aqui tem esse tema, implícito ou explícito no vídeo, de que você tá apresentando uma menina que é supostamente adolescente, né? Se transformando do que ela deveria ser. É. Lembra um pouco essa lógica ali do pornô que a Letícia comentou... Com a mulher negra, né? Que é, tipo, domesticando a mulher negra. Que seria, tipo, transformando ela nessa mulher de verdade. E aí a violência se intensifica. Porque, na real, o plot do vídeo ainda gira em torno da questão dos limites do corpo dela. Por ser um corpo tão jovem. Por ser, tipo, ela tão imatura e tão inexperiente. É, tipo... Ai, gente, eu vou ser bem explícita aqui. Mas, enfim, tipo... Eu vou, sei lá, arrombar o cu dessa menina, entendeu? Porque ela nunca deu o cu. Tipo, assim... Por ela ser tão inexperiente, é uma coisa que é, ah, eu vou violentar ela de uma forma que esse corpo dela que, sei lá, mal fez 15, 16 anos, não está acostumado Não vai esse aguentar, tipo assim. de ato e não vai aguentar, exato, porque ela é muito jovem, ela é muito inexperiente ainda, porque continua com esse mesmo tema da menina ser jovenzinha e não estar acostumada com atos sexuais mais extremos, etc. Só que aqui não é tipo, ah, eu vou ser um professor e ensiná-la. É tipo, não, eu vou violentá-la o máximo possível pra estragar este corpo jovem, entendeu? São coisas que eu não que gostaria de estar falando, né, como vocês imaginam. E é bem horrível de até mesmo comentar, imagina assistir, né? Como ressalta Gale, né? o uso das chamadas adolescentes em Gonzo permite que o pornógrafo coloque ainda outro nível de abuso no já abusivo gênero Gonzo. A imaturidade física e emocional das adolescentes abre espaço para toda uma gama de cenários que aumentam e intensificam a violência, já que eles podem ser facilmente manipulados para fazer qualquer coisa, por mais dolorosa e cruel que seja. Além disso, seus corpos, ainda não totalmente desenvolvidos, têm mais potencial para serem danificados. Embora sejam imagens padrão, engonzos para não adolescente, elas têm maior autenticidade quando são associadas a uma adolescente ou a uma virgem, já que o seu corpo é menos capaz de lidar com a penetração violenta. Então, tipo, muitas vezes, o que falam no pornogonzo tradicional, é tipo, ah, essa vadia tá acostumada com dupla, tripla, penetração, sei lá o quê, com vários paus ao mesmo tempo. Já no caso da menina adolescente, ela não está acostumada, toda a história é que ela não está acostumada, o corpo dela nunca recebeu isso ou recebeu poucas vezes, enfim, esse tipo de penetração. Então isso adiciona um abuso extra na imagem, sabe? Dá um, tempero, dá um tempero, dá um tempero pro sadismo, dá um extra isso assim. faz com que se intensifique, né, que fique assim e além dessa questão da imaturidade, que como a Gayle comenta pode intensificar essa ideia de que ela faria tudo, sabe porque ela quer agradar o cara mais velho então é tipo, coloca ela pode... coloca toda uma outra leva de abuso, é... né Por ela sim, pode né? ser facilmente manipulável, sabe muito mais, às vezes, do que uma mulher adulta, que é tipo, já sabe o que está fazendo, sabe? Exato. E aí a gente percebe aqui que o sadismo, ele passa a ser mais extremo, porque não apenas você degrada uma mulher, mas você também erotiza esse fato dela ser menor de idade e inexperiente. Portanto, é mais fácil de vender essa imagem de que ela faria tudo, né? Que a Isabela falou, e aí também existe essa vontade sádica de destruir o corpo que ainda não foi destruído por outro homem, né? Que eu argumentei como o mijar no poste, que é basicamente isso, tipo... É uma forma mais também possessiva, né? De dizer, tipo, ah, ela é minha porque fui... Enfim, gente, vocês entenderam, ah, fui eu que destruí. E aqui a gente vê a mesma lógica daqueles caras que se relacionam com meninas mais novas, né? Justamente porque elas são mais fáceis de serem manipuladas e é o que a gente sempre diz, né, gente? Se um cara adulto tá envolvido com uma menina adolescente, não é porque ela tem mais maturidade, como eles insistem em dizer, mas sim porque o cara sabe muito bem o que ele tá fazendo. Ele quer que exista essa hierarquia no relacionamento, porque ele sabe que assim vai poder controlar a mulher muito mais facilmente. E aí a pornografia é um ótimo reflexo disso, né? Então, não estou falando que está diretamente conectada ah, e todo homem que vai atrás de menina mais jovem vê esse tipo de pornografia, mas... É interessante perceber o quão comum é esse tipo de pornografia, né, então faz sentido também que esses tipos de relacionamentos sejam bem comuns, não sei se uma coisa retroalimenta a outra, não tenho aqui pesquisas para comprovar, mas com certeza você ficar assistindo esse tipo de coisa tem efeito, né, na forma como você olha para as mulheres e as meninas mais jovens, e a gente sabe que tem toda uma cultura também, né, que justifica a coisa da, ai, a novinha que quer, que tá pedindo, que seduz o cara, tem muito isso também, né, então... complicado. complicado é. E um ponto importante que a autora vai comentar também, que entra aqui na análise do PCP, é o subgênero, né, dentro da pornografia e... Com meninas adolescentes, que é a pornografia de incesto. Aí adiciona uma outra camada, né? Porque você está falando de um outro tipo de abuso. Claro que uma menina adolescente com qualquer homem adulto é errado, mas quando a gente fala de incesto, é um homem da sua própria família, é muito comum. Várias mulheres já passaram por isso. E a maioria dos abusos que acontecem na infância e na adolescência vem da própria família. Né? É o mais comum, né? Ou tipo da família ou de amigos dos pais. É sempre um homem mais próximo da criança, né, gente? Vocês, com certeza, já viram as pesquisas e tal, o que faz sentido, porque tem que ser um adulto que tem a confiança da criança, que tá por e perto. que tem muito contato, é, então, é. assim, é muito, muito muito comum isso acontecer. E a pornografia utiliza isso como uma coisa sexy, né? Algo que erotiza. Isso é muito doido, porque eu não sabia que era tão comum assim. Aí eu fui fazer meu TCC, né, minha monografia, que eu escrevi em 2019. E o meu objetivo era analisar vídeos do Pornhub, só que eu não procurei sobre nenhum tema específico Foi só tipo, ah, os vídeos mais assistidos daquela semana, eu dava uma analisada e tal Eu fiz isso por algumas semanas e tal, e aí eu montei ali uma, um corpus dessa análise, né, escolhi os vídeos E eu não pesquisei em nenhum momento por vídeo de incesto Mesmo assim, 9, se eu não me engano, dos 20 vídeos que eu analisei eram sobre incesto E eu lembro que eu assisti isso e eu fiquei, gente, não sabia que isso era um tema tão popular assim tipo, tudo bem que a maioria era incesto, tipo, entre irmãos de criação, porque daí eles tentam dar essa amenizada, tá ligado? Tipo, ah, eles não são irmãos de sangue? Ah, sua mãe casou com outra pessoa e agora você tem esse irmão que é tipo, da sua idade. E aí... E como que eles mostravam que era um irmão tipo, tinha uma historinha, assim? É... Ele chegava falando, tipo, racista. Hey, é, muitas vezes tem, tipo, uma historinha. Bem, bem, bem tosca, <risos> obviamente. <risos> super mal atuada. Mas é, ou então tá no título, assim. a minha irmã, sabe? Tipo, já tá no título mesmo, ou na descrição. Então é muito comum, e principalmente de irmão de criação. Mas eu também encontrei de pai com filha, né? De menino com madrasta também, que daí seria naquela categoria tipo milf, tá ligado? Mas a maioria era de menina adolescente com um menino que supostamente é pra ser adolescente também, mas que é tipo irmão dela. O que aí não é exatamente pedofilia, tipo, um homem mais velho, mas tem essa erotização dessa relação entre irmãos, o que é bem estranho. Então eu fiquei, tipo, gente, não sabia que isso ia É, e popular. também tem o rolê de que, tipo, ai, ah, por ser irmão de criação, Sim, fica mais de boa, Que é né? exatamente hum. o que eu pontuei no meu trabalho, tipo, eles tentam colocar é. esse... De criação, pra dizer, ah, tá tudo bem, porque não é irmão de sangue. Mas não tá tudo bem, né? São pessoas que moram juntas, que têm uma vida familiar. Inclusive, um grande ponto disso é o quanto essa pessoa tem muito mais acesso àquela menina do que um cara, por exemplo, aleatório da rua, tá ligado? Então, muitas dessas histórias eram tipo, ai, ah, o menino vai no quarto da irmã e fica vendo ela, fica vendo ela se trocar, tá ligado? Tipo. É... Ai, que bizarro. Isso que é o creepy. Tipo, tinha um que era. Ai, ele ficava vendo a irmã dele dormir, tá ligado? Tipo assim. Porque ele tem acesso. Então, ai, não é irmão de sangue. Não, não é irmão de sangue, mas é um cara que mora embaixo do mesmo teto, né? É toda aquela questão do abuso sexual incestuoso, né? Que é, tipo, a criança ou o adolescente não tem pra onde correr. Porque ela está sendo abusada por alguém da sua própria família. O que uma adolescente vai fazer? Sair de casa? então isso é muito mais tenso e é isso que traz tantas consequências negativas para a vida de tantas meninas, né? Porque as pessoas que ela mais deveria estar tá confiando, que deveria protegê-la e que mora com ela muitas vezes, é justamente quem está abusando dela. Então é diferente de você ser abusada, tipo, não que seja bom, né, gente óbvio, mas assim, é diferente de você, ah, sei lá, fui para uma festa e um cara aleatório me abusou, sabe? E isso eu tô falando que existem pesquisas, né, que comprovam que o impacto psicológico negativo é muito maior, né? quando alguém, Sim, da sua própria com família. alguém da sua própria família quanto com alguém que você tem um relacionamento é. né? amoroso, obviamente Sim, porque você confia, né? você tá mais vulnerável perto daquela pessoa então eu trouxe aqui uma parte da minha monografia é, só um trechinho vai se autocitar, isso. como eu diria Graton 2018 vou me autocitar só para falar sobre os dados que eu encontrei né? como eu falei, a análise demonstrou que quase metade dos vídeos então eu analisei 29 deles né? Então quase metade Tinha algum tipo de relacionamento sexual Entre familiares E dentre esses a maioria Eram entre irmãos de criação né? 77% eram entre Irmãos entre aspas de criação Além disso a presença de relações Entre madrasta e enteado E um dos vídeos analisados é entre filhas e pai Em um ato sexual a três em outro, o que foi contabilizado, então, é, tanto como uma, uma relação entre irmãos, né, quanto entre pai e filha. Além disso, é importante ressaltar que, dentre todos os vídeos analisados que contém incesto, apenas um não se enquadra aí na categoria de PCP, que seria o vídeo da madrasta, né, porque daí é uma mulher mais velha. Que aí é outra história, outro, outro tipo de trama né, na pornografia. Mas que ainda é creepy, né, gente? Obviamente. Então a gente percebe né, que, embora não sejam maiorias, os vídeos com teor incestuoso representam quase metade do corpus da pesquisa, o que é uma porcentagem significante, considerando que não foram pesquisados especificamente né, por vídeos incestuosos. Como eu disse, isso foi algo que me chocou bastante, porque... Eu nunca tive tanto contato com a pornografia, né, na minha vida, então eu não sabia que era um tema tão comum, assim. E, de novo, eu fico pensando, né, o que passa pela cabeça dos caras que assistem isso, tipo sei lá, os caras que assistem isso e tem uma irmã, tá ligado? É, e aí eu fico pensando que aquilo que você tinha falado antes, né, que a gente teve uma infância onde a gente não teve muito contatos, né, com homens e com meninos também no geral, sempre falo que era muito misândrica, mas de fato a gente não tinha É, a gente não tem irmãos meninos, também, galera. E a gente não tem irmãos homens e a gente também não tinha primos muito próximos, né? A gente tem primos homens, mas na nossa infância não eram próximos. E vendo esse tipo de coisa Eu fico pensando, cara, sei lá Nossos pais, a gente tem pais separados Poderiam ter casado de novo E a gente, a gente ter tido irmãos de criação, por exemplo E a gente não teve, sabe E aí eu fico pensando agora, obrigada mãe Mesmo <risos> é. É, porque eu não sabia realmente que isso era tão, Sim. entre aspas, comum. E isso não deveria ser um medo de uma pessoa, né? Mas eu sei que muitas mulheres têm isso também, né? De tipo, ai ah, não, não vou casar de novo, não vou trazer um homem na vida das minhas filhas. E elas têm muita razão, né? Muitas vezes não deveria ser assim. Não deveria ser uma coisa que mulheres... Não tô falando necessariamente que nossa mãe sempre pediu por isso, tá, gente? Eu tô, tô só dando um exemplo. Mas eu super entendo mães solos que, tipo... Enfim, não queiram casar com... Ou que não queiram casar com um cara que já tem outros filhos e tal. Pra não expor, né, suas filhas esse tipo de relacionamento também, então... E aqui a gente percebe, né, o, o quão bizarro são esses vídeos. Porque eles erotizam também a hierarquia, né. E, e essa relação familiar, né, que deveria ser uma relação de cuidado, de confiança, de carinho, etc. Eles transformam numa coisa super sexual, que é muito bizarro. Até porque, tipo, o incesto é um grande tabu na nossa sociedade, sabe? Então, tipo, Exato. se na vida real, por exemplo, o <risos> fosse, tipo, The Fosters, né? Que tem esse plot da menina e do menino que não são irmãos de verdade, mas que são irmãos de criação, que se apaixonam, é um grande tabu, é uma grande treta na família, óbvio, né? Então, tipo, assim, é interessante, né? E daí eu acho que aí eles se aproveitam dessa questão do tabu Justamente pra utilizar isso como, ai, uma fantasia muito sexy. E, obviamente, isso é bizarro quando a gente considera que esse é um problema social real, sabe, galera? Tipo, não é assim, ai, eles estão fetichizando uma coisa que, ai, nem existe na vida real, gente. É só ali na mente dos caras como uma fantasia. Tipo, não, você vai ver as estatísticas e acontece muito de meninas serem estupradas e até mesmo, porque às vezes as pessoas falam ah, se for irmão da mesma idade tipo, e não de sangue, tá tudo bem tipo, não gente, não tá tudo bem até porque acontecem abusos entre crianças, entre adolescentes que são da mesma idade, por exemplo sim, eu fico pensando se houve provavelmente houve, né, mas tipo assim se, se tem alguma forma de mostrar que houve esse aumento na medida em que tipo, o, o divórcio também ficou mais popular, tá ligado e aí virou mais comum que, por exemplo, as pessoas se casem de novo. E daí tem essas relações com o irmão de criação, sabe? Que eu imagino que não era uma coisa tão comum no passado. Mas é só uma suposição que eu fico pensando. Que hoje em dia é muito comum, né? Tipo, quando a gente era pequena não era tão comum ter pais separados. Hoje em dia é. A dinâmica dos relacionamentos familiares mudou muito, né? É muito comum ter gente que tem, tipo, irmãos de diferentes, tipo, de de, madrasta, é, de madrasta, casamentos de, da mãe, de diferentes fai. casamentos... E saber que, que essa indústria usa isso, né? Sim. De uma forma, tipo, nossa, então isso significa que temos um novo nicho. E esse uso do tabu, eu nem lembro quem que foi que falou, acho que foi em alguma aula, não lembro se foi a Yasmin, que falou justamente dessa coisa do tipo, usar o tabu, porque quanto mais. Quanto mais você é... quebrar o tabu. <risos> eu não ia chegar nisso. Mas sim. Quanto mais você usa uma coisa que tem tabu, mais tipo, parece proibido e daí as e pessoas mais, mais seria, tipo, vontade, excitante. Assim, é, tipo... Exatamente. É, pra vender mais, né? Porque tudo volta pra aquilo que a gente sempre fala aqui. Como que essa indústria vai continuar se reinventando pra continuar relevante, né? Depois que ela já fez absolutamente tudo. E é por isso que eu, que eu trouxe a toda essa questão das dinâmicas familiares mudarem, porque. Eu achei curioso, tipo, é isso que você descobriu na sua pesquisa, que não é algo que eu pensaria também, mas faz sentido, porque eu acho que é algo relativamente novo, tipo, Sim. talvez nos últimos 10 anos na sociedade, a gente ter essas novas dinâmicas familiares, né? Então, sei lá, talvez daqui a pouco isso já não esteja mais tão em alta, mas com certeza vai ser outra coisa nojenta também, né? E aí é muito foda pensar, tipo, o que isso diz sobre essa indústria, né, gente? Que é o que a gente sempre traz aqui, essa reflexão, tipo... O nível da desumanização das mulheres que chega. Não basta nos tratar como objetos sexuais que não servem pra nada. Não basta exibir cenas extremamente violentas. Mas o pornô também erotiza uma das piores violências que existem no mundo né, que, que trazem inúmeras consequências negativas para as meninas, que é esse abuso intrafamiliar, assim. E, enfim, tipo, sério, como que alguém pode achar que isso é OK, mesmo que seja para muitas pessoas só uma fantasia, digamos, né? E aí a autora vai falar, inclusive, como esses vídeos PCPs descrevem cenários em que homens não usam força física, né, muitas vezes para controlar as meninas, que acho que é o mais comum nesses vídeos. Mas que eles seduzem e manipulam, tentando forjar um vínculo afetivo. E que é bem o que pedófilos fazem com suas vítimas na vida real, né? Então, onde que a gente traça uma linha aí do que é considerado Sim. aceitável ou não? E até que ponto e também... Que é considerado um crime, né? Exato. E até que ponto isso também, tipo, não ensina pros caras como agir. Tem outro ponto que eu fico pensando, né? Digamos que um menino que assiste tá ali vendo vídeo sobre o cara que pega a irmã de criação que ok mesmo que os dois sejam adolescentes e o menino não é mais velho tal eles parecem ter a mesma idade ou parecido e aí ele já olhava para a irmã dele que não é irmã de sangue dessa forma tá ligado aí o vídeo já mostra como ele pode agir para ganhar a confiança dela ficar mais perto dela e manipulando cara é, é horrível sabe se você parar para pensar eles estão quase dando um manual também porque é isso, na maioria das vezes o cara não vai, por exemplo, chegar à força no quarto da menina e estuprá-la, tá ligado, durante a noite Normalmente é aquela questão muito mais sutil de ir ganhando a confiança, ficar perto da menina Que é o que a maioria dos pedófilos fazem na vida real né? E aí eu fico pensando, né, qual que é a diferença de novo entre o PCP e a pornografia infantil de verdade, né é o fato das atrizes ali terem acabado de completar 18 anos, como muitas acabaram de completar, ou terem 20, sei lá. E se a gente gravar um dia antes delas fazerem 18 anos, aí é por... aí é um crime. Mas se for um dia depois dela ter feito 18 anos, daí é pseudo-child pornography, tá tudo certo, sabe? Tipo... É muito bizarro pensar nisso. E mostra que eles também só se importam com uma definição muito burocrática do que é essa pornografia infantil. Tipo, e não claro. com as consequências reais na vida das mulheres. E isso a gente tá falando sabendo que é claro que é muito fácil encontrar pornografia infantil na internet, tá, galera? Não é porque é um crime que é difícil de encontrar, não. pelo amor de Deus. É, não precisa ir pra um submundo não nem internet. É na, não precisa do, nem ir é na, na Deep web. web, tá ligado? A gente sabe que existem até perfis com isso, de redes sociais, que as redes sociais não tiram, sabe, do ar. Então, na verdade, né, esses vídeos, eles mostram para os homens, basicamente, que as crianças e adolescentes podem sim se relacionar sexualmente com eles, daí eles mostram que aquelas adolescentes podem ser suas parceiras sexuais, sabe, pra mim esse é o maior problema. Porque você tá mostrando, sim, adolescentes são seres sexuais que querem. Elas querem sim. isso, exato. Elas querem isso e até mesmo seduzem homens mais velhos, de novo, sempre colocando a responsabilidade na menina, né? E tirando a responsabilização do homem adulto, porque é sempre assim. Então, coloca a menina como a pessoa que foi ali, que quis, que foi atrás do padrasto, que foi atrás do irmão, que foi atrás do professor, tá ligado? E, gente, se tem uma coisa que a nossa sociedade faz é não responsabilizar homem, não é mesmo? Então, não é como se fosse muito difícil né? a gente já viver numa sociedade que faz de tudo pra não responsabilizar e pra não culpabilizar homens pelas merdas que eles fazem desde as coisas mais pequenas. Então, assim, pensar que existe toda uma cultura... Que trabalha pra naturalizar isso, sabe? Pra tirar esse peso da consciência dos caras. Porque se eles já passam, tipo... Cara, desde a adolescência naturalizando isso... E naturalizando mitos do tipo... Ai, meninas amadurecem mais cedo. Ai, elas querem. Ai, com tantos anos elas já podem decidir se elas querem fazer isso. Tipo... Cara, na hora de fazer fica... Ai, mas eu fui seduzido. Ai, uhum. tipo... Não é nada de sabe? Tudo culpa da menina, claro. É, Exatamente como nós sempre comentamos, né, não é só no pornô também, porque o cara entra no Pornhub, e tá cheio de vídeos lá das novinhas e das teens. Aí ele fecha o computador, vai pra uma festa, tá tocando um funk sobre novinhas, que são gostosas e safadas. Aí ele vai ver um clipe de uma cantora pop, tá usando roupas que parecem de criança. Aí a cultura inteira vai, parecer, vai passando essa mesma mensagem, então, tipo, é a mesma coisa que a gente falou na questão do racismo, sabe, gente? Não é que o pornô criou essa cultura, que ele inventou isso, mas que ele, obviamente, intensifica. Por isso mesmo que é importante entender as mensagens que esse tipo de pornografia transmite. Porque ela não... As pessoas não vivem num vácuo, entendeu? Elas consomem essas mensagens de diferentes lugares e de diferentes formas. Então, como a gente falou, tipo... Ah, daí ele vai assistir uma série e tem a menina namorando o professor. Exato. Aí ele vai, sei lá, ler um livro. Eu sei que hoje em dia tem vários livros bem bizarros também. <risos> Colin Hoover e etc... Que tem também histórias assim, então tipo, gente, é, é tá em todos os lugares, sabe, a pornografia é só mais um exemplo, talvez o pior de todos, o mais violento e o mais nojento, mas ela se alimenta, como eu falei, sabe, é, é que nem a questão dos mitos da virgindade, tipo, cara, o que veio primeiro, sabe, na real não importa, né, mas... A questão é que é um ciclo, uma coisa se alimenta da outra. E aí, por fim, ela vai analisar, então, o impacto que essas imagens têm nos homens. E esse é um lado bem interessante, né? Porque nesse mundo aí, desses vídeos PCP, os homens são bombardeados com imagens que estão ali legitimando, né? E celebrando a atração sexual... Adolescentes, porque são vários vídeos que falam. É como se o cara estivesse te falando, tipo, ah, você sente atração por meninas de 14, 15 anos? Tudo bem, isso é normal. Elas são gostosas mesmo. Exato. Você pode transar com naturalizando. elas. É tipo. Você é só um ser humano, é Não, normal. é normal, pô. Elas são gostosas mesmo. E, inclusive, elas estão doidas pra dar pra você, sabe? É isso que esses vídeos estão falando. Não só elas são muito gostosas, então você pode olhar mesmo. E pode assediar, né? Que como nós sabemos no Brasil, a maioria das meninas começam a ser assediadas extremamente novas. Inclusive... Aí ah, tem isso, e depois quando é, a gente cresce... Quando a gente diminui, cresce, a gente né? deixa de ser tanto assediada quanto a gente era quando era menor, né? E quando andava por aí com uniforme da escola, né? porque será? E aí, esses sites estão falando... Ah, você sente atração por essas meninas jovens? Tudo bem, isso é normal, a gente te entende, isso é comum, elas são gostosas mesmo e elas querem transar com você, sabe? Então eles estão legitimando esse desejo que assim, mesmo que o cara tivesse, se ele vivesse numa sociedade que dissesse tipo, não cara, isso é errado Você não pode olhar pra uma menina dessa forma, tá ligado? Tipo, meu Deus, ela tem idade pra ser sua filha, tá ligado? se enxerga se ele vivesse numa sociedade que transmitisse essa mensagem, talvez mesmo que ele sentisse a vontade, ele não faria nada. Ou talvez ele não sentisse tanta vontade, né? Porque ele não olharia pra elas. Afinal, na minha opinião, né, isso é socialmente construído. Porque tem muita gente é, que vai dizer e entra é lá, todo o debate. Ai, a não é mesmo? Da pedofilia, porque o cara que a, se sente atraído por uma. Ai, gente, tá. Sério, que doença é essa que afeta majoritariamente homens? E você vai me dizer que não é social nem um pouco É só uma parafina E que tá sempre aumentando é. também, né? Tipo, tipo desculpa que, que epidemia é pode essa? Pode existir é a, realmente a doença psicológica, sei lá o que, da, da pedofilia? Talvez exista, não sei, gente Não, não me contem nisso aí porque não, é não é minha área, área da psicologia, <risos> etc Talvez exista Mas quer dizer que todos esses pedófilos têm essa... Doença? Olha, eu acredito que não, porque senão a gente veria né, isso mais distribuído igualmente entre os sexos e não afetando quase que unicamente. Não, não exclusivamente. Eu acho que até existe. Mas, mas... tipo, na minha opinião, das é. coisas que eu já pesquisei e tal, eu acho que até existe um distúrbio relacionado a isso, tipo, uma, uma questão psicológica. Mas, cara, a cultura é o que influencia. Então, tipo, você pode ter o distúrbio e, sei lá, nunca agir naqueles pensamentos, mas se você tá numa cultura que mostra mulheres infantilizadas a hora toda e que adultiza meninas a hora toda, fica muito mais difícil, Sim, né? e um ponto muito, muito, muito importante nesse debate todo, né? Que a gente, a gente falou até aqui do PCP, né? Não vamos entrar na questão da pornografia infantil de fato, porque é um crime, é uma outra história, é algo, enfim extremamente sensível e que, de novo, né, é caso de polícia assim, não é muito com a gente, mas assim... não tem como falar também que uma coisa não tem conexão com a outra então a Gale vai falar como o PCP pode inclusive ser a porta de entrada para a pornografia real, né, a pornografia infantil real ela vai dizer que existe essa questão da dessensibilização né, do usuário da pornografia isso não só a gay eu falo, como vários estudiosos falam, inclusive psicólogos e tal, que a pornografia funciona meio que como uma droga, sabe? Ah, primeiro você usa metade de uma bala, aí metade de uma bala para de bater, você usa uma bala inteira, tipo, um... qualquer outra droga. Aí você tem que começar a usar mais, usar mais, ah, você fuma um baseado, aí um baseado já não bate mais muito, tem que usar, fumar dois, etc. Sempre assim, né? A pornografia funciona de forma parecida, né? Até porque... Mexe ali com o cérebro do cara, né? Com os, os transmissores de dopamina, etc. Então, ela vai falar que muitas vezes o cara que vai ficando dessensibilizado ao PCP pode passar para a pornografia infantil real. Não que isso seja algo 100%, né? Sempre acontece, mas pode acontecer. Porque ele vai ficando entediado com aquele conteúdo ali, mais do mesmo. Ah, é adolescente, não sei o que lá. E isso é algo que eu vi também no, no livro da Pamela Paul. Né, chamado Pornificados, ela entrevista uns caras que falam isso mesmo, que falam, cara, nunca na minha vida eu achei que eu iria cometer esse crime, sabe, de ver uma pornografia infantil, mas depois que eu fiquei assistindo pornô tradicional, né, ou que é legalizado e tal, por tanto tempo eu já tava de saco cheio, então eu queria coisas mais pesadas. E também porque a cultura inteira desensibiliza, né, gente? É, não é só tipo, pornô. Não só a pornografia, é. mas assim, velho, sei lá, se ele vê tipo... Melody da vida, sabe Meninas jovens é. Tipo, cantoras de funk e, e outras artistas também Tipo, super sexualizadas e tal E ele já vê, tipo, adolescentes dessa forma É uma coisa, tipo, é. Eu acho que até a gente, não tô falando só a pessoa que consome pornografia Até a gente já naturalizou isso na nossa cabeça Já é normal, entendeu Ver meninas super jovens, tipo, sei lá Usando roupas extremamente curtas e tal Então, é claro que existe uma Desensibilização cultural de todo mundo Tá ligado? E por isso a Gayle vai explicar, né? Para esses homens, os sites de PCP podem ser vistos como uma espécie de cartilha de baixo risco, cutucando, encorajando e, de certa forma, seduzindo-os a ingressar no clube com promessas de comunidade, amizade e compreensão. Exatamente as coisas que um pedófilo iniciante pode não ter. De maneira perversa, os sites estão temperando os aspirantes ao usuário da mesma forma que um predador profissional tempera a sua presa já que eles primeiro descobrem o que, que falta ao cara e depois o provocam e manipulam com a promessa de realizar esses desejos é uma questão assim até uma manipulação desse próprio consumidor né é... que os caras vão prometendo uma comunidade tipo ela vai comentar que esses vídeos na própria descrição muitas vezes fala o we, né? Fala nós, plural então muitas vezes usa o plural, tipo, ai ah, nós sabemos que você gosta de novinhas safadas, nós gostamos também, tá ligado? Tipo é, tipo, não se sinta estranho, isso é normal, e essa questão também do, tipo, a gente sabe o que você gosta, que é todo ponto do livro da Gayle, gente, que o subtítulo, né, que é How Porn Hijacked Our Sexuality, que é essa coisa, tipo, de como a indústria pornográfica também rouba a sexualidade dos homens, né, tipo, sequestra a sexualidade dos homens, Colocando na cabeça dele, tipo, não, você gosta disso, assim, viu? Você gosta disso, olha como você gosta disso. Todos nós gostamos, todos nós somos assim, você não é estranho, tá ligado? E isso é tão horrível, né? Tipo... E não é tão maluco pensar que daí, do, ai, você gosta de adolescentes, né? Novinhas, de 15 anos, safadas. O cara pode passar pra, tipo, não, eu realmente gosto de criança e quero ver crianças agora. Ou bebês, né? Em muitos casos da pornografia infantil real então não não acho que é maluquice também pensar que o cara pode começar nisso e passar para coisas piores tá ligado e de fato criminosas no caso que isso pode levar ele inclusive né para pra prisão se for descoberto de novo é claro que não são todos até porque se a gente parar pra pensar o termo novinha é tão comum que, nossa, existem muitos caras que assistem. É claro que não são todos eles que vão estar tá baixando também a pornografia sim. infantil. Senão, eu acho que a gente teria ainda mais pornografia. E já tem bastante, né, galera? Mas enfim. A gente teria ainda mais casos de caras sendo presos, por exemplo, por baixar a pornografia infantil e tal. É claro que não é tipo assim, todos que transferem de um para o outro. Mas existe sim essa conexão. E a própria Gayle vai comentar que quando ela foi entrevistar uns caras que foram presos justamente por conta disso, eles mesmos comentaram dessa conexão, sabe? E assim, quando a gente fala do consumidor, gente, é óbvio que não é tirando a culpa dos caras né que consomem, mas é interessante notar que geralmente quem é preso são os consumidores, né? E não tipo, produtores Digamos. Em alguns casos é, né? Mas que é, é difícil também de achar essas quadrilhas e esses Sim, grupos sim, e tal, mas, mas é. esse que é meu ponto. Tipo, é mais fácil o link mais fraco é sempre o consumidor, né? Ou o que, tipo, tira a própria vida e tal. Muitas vezes o produtor é o próprio consumidor, tem isso também, como no caso do anestesista. Então, às vezes, é isso, mas o meu ponto é. Muitas vezes é tipo, cara, é pra você se fuder mesmo, tá ligado? Aí você vai parar na cadeia e esses caras estão cagando pra você, que são os grandes produtores aí, tipo, não ligam, sabe? Então também é um, uma forma de sequestrar a sexualidade desses homens e de que, colocar eles nesse mundo, né? É muito perverso, é muito horrível. Aí quando a gente pensa nessa construção da cultura, é muito interessante pontuar isso, de como é construído esse consumidor né, da pornografia infantil, porque normalmente a gente coloca os caras, que é isso que eu odeio, né, desse debate do Ai, ah, é doença ou não é, que a gente coloca muito nessa caixinha do tipo Ai, ah, ou é pedófilo ou não é, sabe? E o que a Gayle mostra é que não é tão simples assim, né Segundo autoras tipo a Diana Russell e a Natalie J. Purcell Existiria uma espécie de continuum entre um pedófilo e um não pedófilo. Então, alguns homens estão claramente na extremidades. então, tipo, são 100% não são ou 100% são, e outros estão mais ali no meio, dispersos, e aí, tipo, em diferentes pontos, e a posição deles pode mudar ao longo da vida, e isso é influenciado pelas culturas que eles estão. Então, a gente também sabe que, culturalmente, isso também vai depender de onde você, tipo, onde você mora, onde você Sim, nasceu, tem o que isso é aceitável. Também. Tem a questão de, tipo, ter alguns países que isso é mais aceitável do que outros, algumas comunidades, então tem várias questões que influenciam, então o que me incomoda do, do debate de, ai, é doença, ai, não é doença ai, é um coitadinho, ai, não é um coitadinho é que as pessoas parecem que acham que tipo, alguém nasce com um gene Sim. Tipo, da pw, tipo, sabe, não é assim gente, se fosse assim as coisas eram muito Seria mais bem fáceis. Seria mais simples, exato é, é muito mais complicada essa questão do contínuo, inclusive, né quando a Gayle vai citar ali os caras que ela entrevistou na cadeia eles disseram pra ela que na verdade eles preferiam fazer sexo com mulheres adultas. Assim, de novo, a gente não sabe se eles estavam mentindo ou não, né? Claro. É, claro, né? Não é um método de pesquisa, tipo, 100% confiável, é, mas. Que é a palavra é. deles, mas Sim. que eles não necessariamente abusavam de meninas, tá ligado? Na vida real. Eles foram presos por terem baixado pornografia infantil, mas que segundo eles é porque eles tinham ficado entediados com a pornografia tradicional e até mesmo com a PCP. Então a gente vê que sim, existe uma conexão entre a pseudo child pornography e a pornografia infantil real E que as coisas não são tão preto no branco, né? que existem várias nuances aí Talvez o cara possa curtir esse tipo de pornô, mas não fazer isso na vida real Ou ele faz na vida real e também assiste esse tipo de pornô, tem várias questões, tá ligado? E ele não necessariamente tem alguma questão psicológica, gente. Ele pode ter sido apenas influenciado. E o ponto também é que, tipo... Importa saber se ele tem ou não. Eu nunca entendi isso, sabe? É, porque, tipo... assim... Ao meu ver, o que essas pessoas fazem é horrível. Não é, tipo... Decidir se ah, elas nasceram assim ou não. Ah, é porque doença, daí vem todo é. aquele debate... E... Que se é uma questão psicológica... O cara precisa de tratamento e não ir pra cadeia. Tudo bem, mas aí também é outro debate. Mas, assim, o meu ponto é... Se o horrível é as consequências... Eu tô cagando se o cara nasceu assim, ou se foi a cultura que fez ele assim, tipo... Vai arruinar a vida de uma criança da mesma forma, sabe? Eu acho que o... o enfim, eu não entendo essa, essa questão, assim, porque daí colocam no lugar, tipo... Ai, ah, ok, precisa de um tratamento. Tipo, sei lá, eu acho que tratamento muita gente precisa. E aí a gente pode entrar em toda a questão do antipuntivismo... E qual seria o tratamento pra um pedófilo, da... exatamente? Tipo, ai, ah, você vai tomar um remédio, vai passar? Daí vão falar, ah, sei lá, castração química, tipo... É, porque eu acho que é muito ver as coisas como só físicas, né? Tipo, uhum. ai, castração química, tá, mas ele ainda pode abusar de crianças com várias, de várias outras formas. Eu acho que as pessoas querem que seja uma coisa simples de lidar, tipo, ai, é uma doença, toma um remédio, acabou, entendeu? Quando não querem ver ó, a questão muito mais complicada que. Que o buraco é algo, muito mais baixo. É, que assim. a Natasha sempre comenta, né? E várias outras feministas mais focadas nessa questão da pedofilia. Que é todo um projeto, né? de um projeto político, Sim. um projeto de nação um projeto de dominação de você explorar meninas, mulheres né? desde que nós somos meninas, desde que nós Sim. nascemos basicamente, então assim de novo, né? Hum, que coincidência, como que essa doença afeta majoritariamente homens e vitimiza majoritariamente meninas. Hum, né? Realmente. É Nossa, é, como a é, biologia é curiosa, Realmente, né? a eu... forma como isso é tratado na sociedade, e é isso, as pessoas, elas não querem admitir que... Não querem entender e não querem admitir, obviamente, as pessoas que estão no poder, que isso é um projeto, né? Gente, meu Deus, é só pensar em casos tipo, ano passado a gente teve... Todo o caso da Casas Bahia e... Tem muita gente lucrando com isso, esse é o ponto. Exatamente. Pornografia infantil... É o é, é que, eu, que eu ia chegar. É um mercado. Por mais que a gente tenha passado todo esse episódio falando mais, né, sobre a questão do PCP, que pra gente faz mais sentido nesse momento, a pornografia infantil também é um mercado muito, muito, muito lucrativo. Muito presente. Não tem como dissociar uma coisa da outra, sabe, gente? É tipo... O cara da Casas Bahia... Tá, ele era rico e poderoso e ele usou isso pra abusar de mulheres. Mas ele também virou rico e poderoso porque ele abusou de meninas. É uma coisa tá atrelada a outra, sabe? É a forma como esses caras chegam no poder também. Aí volta, né, aquilo que a gente falou no começo do episódio, que teoricamente, ninguém nunca no mundo vai dizer, não, eu não acho que é nada demais, ou ah, eu não acho que devia ser crime, né, eu acho que existe esse consenso de que a sociedade inteira acha isso horrível, mas na verdade a nossa sociedade é construída Sim. em cima disso, né, é uma coisa meio hipócrita até, né. Bom, e depois dessa conclusão deprimente, né, vou trazer aqui o finalzinho do capítulo, o que a Gayle termina falando, né? Que ela diz... Além da literatura psicológica sobre os efeitos da pornografia infantil nos comportamentos e atitudes individuais dos homens, sabemos pela pesquisa realizada nos estudos de mídia que as pessoas constroem suas noções de realidade a partir da mídia que consomem. E quanto mais consistente e coerente for a mensagem, mais as pessoas acreditam que seja verdade. Assim, as imagens das meninas PCP não operam em um vácuo social. Em vez disso, elas são produzidas e consumidas dentro de uma sociedade onde as imagens dominantes da cultura pop são de mulheres infantis, crianças adultas e corpos femininos juvenis hipersexualizados. Quanto mais minamos tais normas culturais, mais arrastamos as meninas para a categoria de mulher. E em um mundo saturado de pornografia, ser mulher é muitas vezes ser um objeto sexual que merece o desprezo masculino e o uso e o abuso de seus corpos ou seja, né, bem o que ele estava falando sobre a questão da pornografia não existir num vácuo, né, e da pornografia PCP ser algo extremamente comum e, enfim, só refletir essas outras questões que a gente já vê no resto da cultura, e é por isso que faz, né, total sentido a gente sempre usar termos como cultura da pedofilia, porque é isso, gente, não, não se resume a um tipo de mídia, né, tá presente em todos os lugares, por mais que muita gente fale, nossa, não existe esse tipo de cultura, porque todo mundo é contra a pedofilia, né, eu acho isso ridículo, esse tipo de argumento, até porque as pessoas podem ser contra algo na teoria, porque elas imaginam que aquilo é, de certa forma, na teoria acontece de um jeito, mas na prática, tipo, consumirem conteúdos que estão atrelados a essa cultura, sabe. As duas coisas podem ser verdade. E eu acho que isso resume muito bem a nossa cultura, né? E aí, por último, eu queria só mencionar duas coisas que aconteceram recentemente. Na semana que a gente tá gravando isso, houve o caso, né, do anestesista no Rio de Janeiro. E se essa notícia parece repetida pra você, é porque é. No caso, ano passado, já tinha tido outro caso, né, de anestesista que foi preso também por abusar de pacientes. E eu digo assim, gente, quando eu bati o olho... Quando eu só vi a manchete, eu nem li a notícia, porque eu fiquei... Ai, ah, cara, mais um caso, meu Deus, como é horrível ser mulher. Vou continuar aqui meu dia, acho que eu só vi, tipo, num tweet. E não fui pesquisar sobre. E aí, depois, eu fui ver um vídeo que eu vejo de notícias semanais, de uma youtuber que eu sigo, e ela falou sobre o caso. E aí, eu descobri que ele envolvia pornografia infantil, e que era, tipo, muito, muito pior do que eu imaginei. Porque já era horrível, né, gente? Tipo, um anestesista... Abusar de mulheres, isso já é ah, horrível é, o suficiente certeza. e tal. Mas, cara, é um cara que foi preso por estupro de vulnerável, né? Que é o anestesista colombiano Andrés Eduardo Onati Carillo de 32 anos. Ele estava sendo investigado por produzir e armazenar pornografia infantil e a investigação começou a ser feita pelo Serviço de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil da Polícia Federal. E após constatar que ele trabalhava no Rio, o órgão pediu apoio da Polícia Civil Fluminense. E com o auxílio do Setor da Inteligência do Segundo Departamento da Polícia Civil do Rio, há cerca de um mês os investigadores descobriram em equipamentos eletrônicos do médico mais de 20 mil arquivos com imagens de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes imagens que incluem inclusive abusos sexuais contra bebês e foi isso que tipo daí a polícia foi lá prendeu ele descobriram que muitas dessas crianças e bebês que apareciam nos vídeos tinham sido pacientes dele no hospital e cara é um caso horrível e tenebroso e muito muito nojento e enfim faz perder toda e qualquer fé na humanidade mas eu acho que é um bom exemplo de tudo que a gente falou aqui e que, infelizmente, veio a calhar bem na semana que a gente estava gravando, assim. Foi essa questão do timing, assim, que me fez pensar enquanto esse assunto é importante. E aí, uma outra questão também que teve essa semana que aconteceu, que me fez pensar muito sobre isso também, que foi bem quando eu tava lendo esse capítulo do livro. Eu fui pesquisar um pouco sobre aqueles bots do Instagram, que se você usa Instagram, você com certeza... Tá sofrendo com isso, né? Já faz um tempo. Você posta qualquer stories, aparece um monte é... de bot dando like. É um saco. Aí você tem que ficar bloqueando e é tal. E são umas contas super escrotas, que sempre são, tipo, mulheres que são, tipo, prostitutas. Sempre tem umas fotos bem estranhas. É um rolê bem pornográfico, bem nojento. Aí eu fui ler uma matéria do G1 que falava sobre isso. E eu também fui dar uma, uma investigada, eu mesma, né, então eu entrei nesses perfis e comecei a clicar nos links que tinha lá, com medo de pegar um vírus no meu celular, mas eu fiz isso, e no caso do meu, né, como eu tô em Portugal, eu acho que isso talvez mude com a localização do seu celular e tal, foi para um site, como se fosse tipo um aplicativo inspirado no Bumble, meio tipo, né, um aplicativo de namoro, mas que era voltado para a prostituição, que por si só já seria muito nojento, né, gente? Mas enfim, até aí eu fiquei tipo, ai, ah, tá, mais um site de prostituição, nada novo sobre o sol, tipo, um OnlyFans da vida. Mas esse me pegou de surpresa, porque logo no início, do... vem assim as primeiras coisas escritas ali no celular, tipo, ah, esse é um site, blá, 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 esse é um aplicativo, ele fala assim, essas meninas são adolescentes, Tipo, literalmente fala que as meninas que estão nesse aplicativo, que eu nem sei se existe, gente, porque eu fui pesquisar o nome do aplicativo e, tipo, eu não encontrei em lugar nenhum. E, obviamente, eu não coloquei meus dados pra descobrir, mas ele pede pra você se registrar e tal. São adolescentes. E eu fiquei em choque com isso. Eu até tirei print e mandei pra Isabela... Porque tá literalmente na chamada do negócio, é como se você entrasse no Tinder e o Tinder te falasse, hum, aqui tem adolescente, tipo, como se isso fosse uma coisa positiva, assim, e eu fiquei tão em choque que eu joguei no Google se a palavra adolescente tem o mesmo significado em Portugal do que no Brasil, porque eu fiquei tipo, não, velho, talvez eu, eu esteja, tipo, confusa, talvez aqui tem um significado diferente, queira dizer outra coisa, não sei, sabe? Ainda dei um pouquinho do benefício da dúvida. Eu fui pesquisar e não, gente, adolescente é adolescente em português de Portugal e em português do Brasil é a mesma coisa. E é isso, assim, eu só trouxe isso como um exemplo. Se quiserem fazer a prova aí na casa de vocês, cliquem, assim, vai por sua conta e risco, não garanto que seu celular não vai pegar o vírus, o meu não pegou, mas enfim o que acontece é, ele te direciona pra um link de um blog, tipo um blog site, aí lá ele fala tipo do aplicativo, daí você clica em outro link, e ele vai pra esse suposto aplicativo, que, que é tipo Bumblefuck o nome, e aí mostra fotos de meninas que seriam supostamente adolescentes, talvez não sejam, muito provavelmente não são, mas é isso, e ele quer que você coloque seus dados, muito provavelmente pra pegar um vírus, e assim, nem, nem achei tão ruim, porque depois eu falei pra Isabela, sabe? Tipo, se o cara é nojento bastante pra querer se inscrever nisso, ele merece um vírus no celular. Ou no computador ou no sei lá o quê. Sim. Mas, achei bizarro, fiquei bem assustada. E voltou toda a questão que eu tinha lido do livro, assim, e me deixou, tipo, velho... Olha o quanto isso é naturalizado, sabe? Isso é usado como, tipo, argumento de venda ou clickbait para pegar os dados das pessoas num suposto aplicativo. Então, muito, muito bizarro. E é isso. Acho que só mostra o tamanho da problemática, né? Do buraco que a gente tá enfiado. E é isso. Terminamos este episódio. Só quis trazer aí esses dois adendos para conectar, né? Com o que tá acontecendo no, no nosso dia a dia com as notícias da vida real. E, como sempre, né, no final, entram aqui os nossos recados de sempre. Primeiro, quero agradecer por ter ouvido até aqui. Se você gostou e quer continuar estudando sobre indústria pornográfica, entre no nosso site, o pessoalpolitico.com.br e se cadastre na lista de espera para o nosso curso sobre feminismo antipornografia, que em breve vai abrir uma segunda turma e para o nosso curso sobre OnlyFans, porque a gente acabou de terminar a primeira turma e foi incrível, e com certeza vamos abrir outra. Então, se você tem interesse em estudar sobre esse assunto, entre em opsocialpolitico.com.br e se cadastre para ficar sabendo quando a gente vai abrir aí novas turmas dos nossos cursos. Se você chegou até aqui, considere avaliar o nosso podcast no Spotify ou em qualquer aplicativo que você estiver ouvindo, compartilhe nas suas redes sociais, mande para seus amigos, compartilhe com quem você acha que se importa com essa temática, né, e que quer aprender mais sobre isso, e considere apoiar o nosso trabalho em apoia.se barro pessoal político. E é isso, gente, muito obrigada, obrigada por ouvir até aqui, até a próxima, que já vai ser aí os nossos nossos episódios finais, estamos chegando da conclusão, sabemos que essa temática foi bem pesada, o livro da Gail é bem pesado, Sim. então obrigada por ouvirem até aqui, porque não é uma temática fácil, mas é uma temática importante. É isso, pessoal, obrigada por ouvir, ficar com a gente até esses episódios da temporada, já estamos quase terminando aí, obrigada por ouvir até aqui e até a próxima. E é isso, muito obrigada, gente, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pensei, em isso não vai bem para encontrar O pessoal é político, é produzido e roteirizado por Isabela Graton e Letícia Graton, A trilha sonora é da Letícia Bergamin. A edição é feita pela Bárbara Rubira e a identidade visual foi desenvolvida pela Manuela Elon.